3: que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía. Y, y mi hija está muerta y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué.
4: Creí en la fiscalía. Repito, en la fiscalía. Los tomos. Yo les pedía
5: copias.
3: Que es mi derecho como víctima. Porque ellos no hicieron su trabajo. Y exijo justicia en ese aspecto. Y exijo que se aclare por qué desapareció de mí Y si tiene nada relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso, eh, se ha manejado incluso por nuestros adversarios. Ya es una campaña, ayer, hasta Krause, que se mete en todo. Este, se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo eh, que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada,
4: o fuésemos este... Cómplices, paleros.
6: ¿Cómo creen que vamos a continuar con estas actividades? Fue una decisión que se tomó desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy bien hecha por parte del licenciado Marcelo Lebrar y, por supuesto, del presidente de la República. No somos iguales. ¿Cómo vamos a seguir con estos tratos teniendo al enemigo dentro? Aquí no hay pactos.
7: Tuvieron la oportunidad de eh, resarcir el daño que provocó la reforma del 2013 y dar las condiciones sin afectar a los privados realmente
1: de eh, permitir que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Y esta traición, sí es una traición
7: al desarrollo nacional, a la, a la patria, a la nación. Esto es manera de denigrar a quienes piensan distinto... Autoriza no solo acciones violentas, sino pueden, por ejemplo, autorizar acciones de fraude electoral, que estén autorizados o legitimando pues, una instrucción a quien recibe una, una despensa o un beneficio directo, que el siervo de la nación le diga, si no votas por Morena, entonces no te voy a dar esta, esta, este beneficio.
8: El Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de tres mujeres que fueron detenidas durante el despliegue policial y ministerial realizado el pasado viernes. Los datos de prueba aportados por el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez permitieron que la autoridad judicial también les dictara prisión preventiva justificada.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana, son las 7 de la mañana ya, con tres minutos, recuerde que estamos aquí con usted hasta las 10 de la mañana, eh, a todo, eh, llegamos a todo el país a nivel nacional, ya lo sabe también más allá de las fronteras, quédense con nosotros, vamos a platicar de muchos temas hoy sin duda, pues México una vez más está de luto, es más, no hay día que no lo esté, todos los días, todos los días mueren por lo menos 11 mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Ayer, pues, fue Devani, antes fue Ingrid, Daniela, Mariana, Sofía, Andrea, las niñas Fátima o Victoria. Pero ya nos acostumbramos también a hablar de cifras, usted y yo, y seguramente siempre las escuchan los medios. Es momento de ponerle nombre a todas ellas. Porque las cifras, usted lo sabe, pues va deshumanizando absolutamente todo. Necesitamos crear una sociedad más consciente, más solidaria y dejar, nunca dejar de alzar la voz. Necesitamos compañeros y compañeras, claro, que sean aliados y solidarios. No dejemos de exigir a las autoridades, las mujeres, respuestas, respuestas claras, acciones, Dejemos de ser permisibles con aquellos violentos que por alguna razón hablan hablan de lo bueno que pueden hacer con las mujeres y por el otro lado actúan solo con violencia. Dejemos de ser invisibles las mujeres y sigamos alzando la voz. Lo que pasó ayer con Devani, por supuesto, nos vuelve a sacudir, pero nos ha sacudido ya por años el hecho de que estén matando a más de 11 mujeres, todos los días. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlo, saludarte a ti también, Alex Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días a ti, Sofía, y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Este caso de Devani nos vuelve a desnudar y nos demuestra que no estamos preparados para enfrentar una crisis de inseguridad como la que viven las mujeres. Un fiscal que no ha informado de manera correcta y hay muchos puntos que todavía no conocemos. Hay muchas interrogantes en el aire y resulta que el gobernador con el fiscal no tienen comunicación. El secretario de Seguridad Pública renun eh, incluso ofrece su renuncia al asegurar que se cometieron errores masivos en esta situación y todavía no sabemos por qué se bajó Devani del taxi que le habían pedido las amigas que se habían molestado con ella en una quinta lejos de su casa en una carretera que tiene cientos de desapariciones en todos estos últimos 10 años y lo peor que puede pasarnos después de lo que hemos sabido del caso de Devani es que intenten decirnos que ella se cayó a un registro que era una cisterna y que a pesar de que se había peinado la zona cuatro veces, no la pudieron encontrar hasta trece días después de su desaparición, porque esa situación deja un mal mensaje entre los delincuentes que entre los enfermos mentales que se dedican a atacar mujeres, porque quiere decir que entonces la investigación es de risa entre nuestras autoridades y que cualquiera que pueda cometer un delito de este tipo puede quedar en la impunidad. Y ese es el tema del que le vamos a estar hablando en el transcurso de la próxima hora. Tenemos una cobertura especial. Vamos a hablar con el papá de Devani. Vamos a hablar con una directora de un colectivo de Nuevo León para que nos diga qué está pasando con las mujeres. Y este caso, como todos los demás, y qué tan jodido y podrido está el territorio nacional, no se diga Nuevo León, que mientras se buscaba a Devani a otras cinco chicas desaparecidas que no tenían el foco de atención y que hoy nos viene a restregar en la cara la situación que estamos viviendo en nuestro país.
9: Así es, si bien las autoridades pues no están haciendo lo que les toca, ningún nivel de gobierno, desde lo federal hasta lo local, porque no nos dejan de matar. También yo le pregunto a usted, desde lo personal, desde nuestra sociedad más íntima, desde nuestro núcleo más cercano, usted, mujer, hombre, ¿qué está haciendo para evitar justamente que la violencia sea parte de su actuar? ¿Somos permisibles las mujeres con la violencia al grado de que la naturalizamos? ¿Qué están haciendo los hombres que están en su núcleo más cercano? ¿Hacen algo? ¿Las escuchan? ¿Las ven? ¿Las acompañan? ¿Qué está haciendo usted también para evitar que esta violencia que se vive en las calles no se viva en su casa? Esa es también otra pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Porque no puede ser que se esté pudriendo todo. Las autoridades no cumplen. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Así arrancamos arrancamos con esta triste noticia. Ha sido una semana en donde nos han sacudido de nuevo, pero por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, al grito de no fue accidente, integrantes de colectivos feministas y ciudadanos en general, pues protestaron afuera del Palacio de Gobierno en Monterrey, para pedir justicia por la muerte de Devani Escobar en calles de Nuevo León y exigieron al gobernador Samuel García el esclarecimiento de este y otros casos. Así se escuchó esta manifestación por el caso de Devani. Fuera, ¡Fuera Aldo!
1: ¡Fuera Aldo! ¡Fuera Aldo! ¡Fuera Aldo! Si fuera su familia ya hubiera aparecido. Si fuera Mariana ya no hubiera encontrado.
10: Pero
1: bueno, definitivamente,
4: definitivamente. La... Así, así se lo gritaron las mujeres unidas al gobernador en su cara mientras siguen reclamando seguridad y justicia para el caso de Devani y todas las demás desaparecidas que en lo que va de este mes van 35 allá en Nuevo León. Y en más información al respecto, la Comisión Nacional de Búsqueda reveló que 20,148 mujeres se encuentran actualmente con el estatus de desaparecidas en el país, siendo el Estado de México la entidad con más desapariciones al llegar a 2,687, seguida de Tamaulipas con 2,452 casos, Jalisco con 1,968 Nuevo León con 1687 y Ciudad de México con 1270 desapariciones.
9: Mira, antes de pasar a otro tema rápidamente, decir que un poco lo que escuchábamos eh, al gobernador de allá de Nuevo León con las mujeres enfrente, había quien aplaudía esta acción del gobernador. Y la verdad es que, bueno, yo creo que eso es lo que tendrían que hacer todas las autoridades, dar la cara. No es un tema de agradecimiento, es un tema de acciones. Y tendrían que implementar medidas emergentes y urgentes para dar también la cara a las mujeres con las que se enfrentan. Y no, no hay que aplaudir. Hay que exigir. Y sí, hay muchas mujeres que son privilegiadas, pero cada quien sus circunstancias. Y no debemos atender a eso. Debemos, más bien, de no dejar de alzar la voz. Mire, la jefa de gobierno acá en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la legendaria Palma, ya en otros temas, que le da nombre a una de las glorietas de Paseo de la Reforma, haya muerto por falta de mantenimiento o atención ...por parte de su administración y recordó que será retirada justamente mañana por la noche. Así que bueno, pues si usted quiere darse una vueltecita por ahí por reforma para que vea... ...ya serían dos espacios icónicos que cambiarían durante esta administración, la de Colón y esta de La Palma... ...ya en esta administración de Claudia Sheinbaum
4: Y vamos a hablar con un experto en biología precisamente para que nos diga realmente es un tema que pudo evitarse o es un tema propio del calentamiento global de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando? Porque además hay cientos más de casos como esa icónica palma de Paseo de la Reforma en una plaga que está acabando con especies de distintas, pues, de distintas familias de pues, la naturaleza aquí en la Ciudad de México. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un portafolio de inversiones millonarias en el Istmo de Tehuantepec con más de 20 empresas de Estados Unidos, Canadá y México a las que ofrecerá beneficios fiscales y ya apuntó que igual que el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec estará manejado por la Secretaría de Marina.
9: Al respecto, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que la región de las Américas es donde está el futuro de las economías y de la democracia. También destacó que la seguridad en el Istmo de Tehuantepec es más fácil que en la frontera norte. Vamos a escuchar al embajador Ken Salazar.
11: No salen porque quieren, salen porque tienen necesidad. Entonces, este proyecto tiene esa solución también. Es problemática, pero solución de la humanidad. Y por eso esto de la mirada al sur es importantísimo. Y como lo dijo mi amigo el gobernador, es que ahora estamos en la mirada al sur, que por muchas épocas, la historia de los Estados Unidos y
4: otras partes del mundo era la mirada a otros lugares. En otra información, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes, se sumaron 1,077 nuevos contagios de COVID-19 y 27 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5,732,712 casos confirmados y 324,000 60 personas fallecidas en el transcurso de este informativo también le tenemos toda la información relacionada a las nuevas medidas de seguridad sanitaria que se aplicarán a partir de este lunes en la Ciudad de México
9: Un contingente de al menos 500 migrantes extranjeros se reunió en el Parque Bicentenario de Tapachula, al sur de Chiapas, para preparar la salida de una nueva caravana que buscará Llegar al centro del país en su intento por llegar a los Estados Unidos.
4: Un contingente de al menos 500 migrantes extranjeros eh, se reúne y dice, ah, ya dijiste que en el, en el bicentenario de Tapachula, al sur de Chiapas. Y en temas económicos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de abril, la inflación general anual se ubicó en 7.72%, su mayor nivel desde enero de 2001, cuando se ubicó en 7.86%, lo que podría ocasionar que el Banco de México eleve su tasa de referencia en 50 puntos base en su reunión política de política monetaria de mayo
9: de su bolsillo porque, bueno, pues las cosas no, no, no están mejorando en materia económica y donde se ve reflejado, por supuesto, es cuando usted en su bolsillo tiene lo mismo y tiene que pagar más por los mismos productos que consume. Y mire, vámonos a Información Internacional, el Papa Francisco criticó este sábado las guerras como la que se vive actualmente entre Rusia y Ucrania al señalar que destruyen a todos y dijo que es urgente que las sociedades recuperen la civilización de la MOS.
4: Y a casi, a casi dos meses de la invasión rusa contra Ucrania y esta guerra que se vive, el alcalde de la ciudad de Ucrania de Bucha, Anatoly Fedoruk, anunció que concluyeron los trabajos de exhumación de 42 cuerpos hallados tras la retirada rusa, lo que calificó como una tragedia compartida y subrayó que la próxima tarea será que cada víctima inocente sea identificada y enterrada como corresponde.
9: Mimoni Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy sábado 23 de abril. ¿A quiénes vamos a abrazar? Mimoni, ahí estás, hoy ya estás abrazando algún, algún festejado de este 23 de abril. Veamos a quiénes tenemos que celebrar, ya la tenemos. Ya bueno, ya ahorita la, la vamos a, a contactar Hoy 23 de abril Bueno, pues si usted celebra su cumpleaños Su santo, un aniversario Algo que celebrar Porque bueno, por lo menos que haya algo Algo bonito dentro de De todo lo que estamos viviendo eh, Pues reciba un gran abrazo de parte del informativo fin de semana para que, bueno, pues se nos olvide un ratito todo lo que estamos viviendo en esta época en donde, bueno, pues estamos acudidos todos y todas por la situación que vivimos en nuestro país. Pero bueno, nunca, nunca falta un pretexto y si para quiere, abrazarnos.
4: Eh, felicita a alguien, también nos lo puede hacer saber a nuestro WhatsApp del informativo de fin de semana que es el 5591. 63, 51, 19, repito, 55, 91, 63, 51, 19. Ya estás,
9: mi Moni. Ahora sí, dinos a quiénes vamos a celebrar el día de hoy.
6: Hola, Sofi. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, Alex. Pues hoy vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Jorge. Hoy, 23 de abril, es el santo de Jorge de Capadoya. Fíjense que Jorge es patrón de países como Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Etiopía y también lo es de regiones españolas como Aragón y Cataluña. El Día de San Jordi así se, se celebra en Europa y es una fiesta muy arraigada. La tradición manda que este día las parejas se intercambian regalos. Fíjense, los hombres reciben un libro, las mujeres una rosa. Sin embargo, cada vez está más extendido que tanto unos como otros se entreguen ambos objetos. O sea, si quieres un libro, tú como mujer, adelante. Y tú como hombre, una rosa, no hay problema. Pero, ¿quién fue San Jorge? Bueno, fíjense que Jorge de Capadocia vivía en un reino asolado por un dragón. Los habitantes del lugar enviaban cada día dos corderos para satisfacer al monstruo. Pero cuando se quedaron sin animales decidieron mandar personas elegidas por sorteo. En una de estas ocasiones le llegó el turno a la hija del rey, pero Jorge le salvó la vida cuando iba a ser devorada. El caballero consiguió matar al dragón clavándole una espada y de su sangre brotó un hermoso rosal rojo del que arrancó una flor para la princesa. De ahí que Cataluña sea el símbolo de los enamorados. Este rosal rojo es el símbolo de los enamorados allá en Cataluña. Así es. Que bueno, pues muchas felicidades a Jorge. Yo conozco a Jorge, mi primo, que amo y adoro y te mando muchas felicidades. Ustedes supongo que sí, también, ¿no?
4: También.
6: Yo tengo dos los Jorges
4: en la familia, a mi sobrino Jorge, a mi cuñado Jorge. Un abrazo para ellos dos.
6: Y Jorge Almaraz, que está aquí con nosotros en el diario. Ah, mira, también Jorge, sí. También. Fijo, no <ríe> bueno, pues, como Figo. Bueno, <ríe> pues. Como George. Muy bien, pues además de, de Jordi, ¿verdad? De los Jorges, tenemos también a Gerardo, a Egidio, Elena, Eulogio y finalmente, Teresa.
9: Bueno, pues un abrazo a todos ellos, Moni, a quienes celebren algo. Especial el día de hoy Vaya que nos hace falta abrazarnos y nos hace Mucha falta, falta estar, abrazarnos Estar bien, sobre todo en esta época Mi Moni, gracias
6: Claro, cuidarnos mucho A Muchas cuidarnos. gracias, Sofía y Alex claro sí,
9: Cuídate mucho Los pajarillos cantan
12: La luna ya se metió Quema, quema Qué maravilla era
13: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
4: Ya son las 7 de la mañana, con 22 minutos, hora del Centro de la República. Ya tenemos los primeros mensajitos de esta, de esta mañana. Hola, hoy es mi cumpleaños. Jorge Porras, saludos, un abrazo a Jorge Porras, no solamente por su cumpleaños, supongo que también los papás le pusieron Jorge al niño, precisamente porque hoy es su santo.
9: Bueno, oye, también nos escriben. Dice, hola, buenos días, soy Lalo Velázquez desde Guadalajara. Caso de Bani, tengo dos hijos, uno de 18 y otro de 22. Cuando van a salir a algún evento, los llevamos y quedamos en un horario para ir por ellos. No los dejo en transporte de plataforma ni en taxi tradicional. Las desapariciones por acá están a la orden del día. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, Lalo. Pues sí, la verdad es que yo también conozco a muchos amigos, amigas que van por sus hijos y sus hijas, pues a este tipo de reuniones y demás, pero... Lo, lo natural sería poder salir a las calles y caminar y tomar un taxi sin tener algún riesgo, ¿no? Eso sería como lo que más anhelamos, sobre todo en estos momentos, que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna niña o niño tuviera un riesgo por salir a las calles. Qué bueno que algunos podemos hacerlo y podemos llevar a nuestros hijos a donde quieran eh, asistir y recogerlos y estar con ellos en la medida de nuestras posibilidades, blindarlos, ¿no? ¿no? De sujetos violentos o de sujetos que les vayan a hacer algún daño, pero la verdad es que pues a veces uno confía en que podemos estar ya recuperando nuestros espacios y nuestras calles y al final pues nos damos cuenta de que no es así y por eso pasa lo que pasa con las mujeres, las niñas y muchos hombres en este país.
4: Mire, vámonos a una pausa, pero antes le, le adelanto la historia que le vamos a contar al volver. Porque antes luchaba contra su obesidad, pero ahora cobra porque la vean comer. Es la historia de una tiktokera que gana 13 mil dólares al mes por consumir para sus seguidores más de 3 mil calorías. ¡Pausa! Volvemos con La noticia no descansa
6: Hoy es el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. Es importante decir que tuvo su origen el día 15 de noviembre de 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, entre otros. Sin embargo... Fue a través de la UNESCO que se decretó el día 23 de abril, ya que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de estos ilustres personajes de la literatura, lo cual se logró gracias a la colaboración de la Unión Internacional de Editores, cuyo fin fue no solo fomentar la cultura y las letras en el mundo, sino también buscar una manera de proteger la propiedad del derecho de autor. A partir de esa fecha, se busca rendir un homenaje universal a a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores, tanto del pasado como del presente. Ahora bien, los libros son fuente inagotable de sabiduría que ayudan al hombre a transformar su mundo interior y exterior. Los libros son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las capacidades cognitivas de los seres humanos.
0: Wrap me up in diamonds cover me in gold but nothing they could buy me made my heart whole I've given up on romance then i found you ain't me crazy what luck can do crazy what luck can do can someone tell me what is happening to me you're my oxygen now i can't
9: minutos y que estamos escuchando que nos estás poniendo a bailar este, Héctor Vieira, jefe del informativo, fin de semana
12: Así es Sofía Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, pues empezamos con algo movidito Sofi para pues aligerar un poquito toda <risa> esta carga este cúmulo de emociones que hemos tenido en los últimos días, en las últimas horas, un poquito hacer más llevadera. Esta
14: situación. Esta
12: situación el día. De por eh, sí, ¿no? Exactamente, mi querida no. Sofi eh, si bien es cierto que hay situaciones que desafortunadamente no podemos eh, remediar, pero bueno, siempre es siempre es importante también, eh, pues eh, darnos ánimo, empezar, pues, con la mejor actitud y hacer lo que nos corresponde a nosotros como como ciudadanos, mi querida Sofía y Alex, pues este es un tema de estreno, nada más ni nada menos. Esto se titula Crazy What Love Can Do, y esto es del DJ y productor franco-italiano David Guerra esta canción, este tema es una colaboración en la que participan también las cantautoras británicas Becky Hill y Ella Henderson y que bueno, si bien es cierto que se estrenó hace ya dos semanas eh, para ser exactos el 6 de abril pues ya prácticamente está ocupando, ya está peleando el primer eh, lugar en las listas de popularidad con otras artistas como, como Dualipa. Como lo Billie Eilish, o sea, es uno de los temas que está... Que están estando, la... y que
9: además también ellas, ¿no? O sea, no. Dumpai, todos ellos están haciendo... Este
12: Así es, mi querida Sofi este DJ eh, franco italiano, David Guetta, eh, pues uno de los más importantes, yo creo que del género, y pues de todos los tipos, podríamos decirlo, Sofi como bien lo comentábamos tú y yo, eh, fuera del aire junto con Tiesto, junto con Army Van Beauty.
9: Army Van Beauty, ¿tabes? exacto, ajá.
12: Eh, un poquito más, eh, un poquito más Aquí el más DJ, viejito,
9: mira, aquí el DJ que ahora dicen, DJ Kike, yo lo oigo, Kike, en la semana, ¿eh? En la semana, mi Kike, pero bueno, nos está poniendo a quién. Esi. Es 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 que Titanium,
12: este tema, si mal no recuerdo, vi del 2010 2011 diez, uh -huh. Ya tiene sus añitos, pero bastante movidito. Y pues también de los otro de los grandes éxitos de David Guetta que pues ha tenido un importante número de colaboraciones pues con con
9: artistas, varios artistas, ¿no? cuanto hablas de la música, ¿no? que produce, porque al final él produce música.
12: Así es mi querida Sofi. pues eh, por eso estamos empezando esta selección musical del sábado aquí en el informativo fin de semana Pues con uno de los mejores DJs de todos los tiempos y aquí el joven Quique pues tal parece que desde su consola Quiere hacerle segunda con, esa, con esas mezclas, esas combinaciones que solo nuestro buen Quique sabe hacer
9: Bueno, pues así por lo menos nos desprendemos un poco de lo que está pasando en este país Con un poco de música, la música siempre nos va a ayudar a estar en otro, en otra sintonía Muchísimo más agradable, gracias Gracias
12: mi querida Sofi. seguimos pendientes, nos escuchamos más adelante
15: Gracias okay.
1: Okay.
2: El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
4: Ya son las 7 de la mañana Con 37 minutos Hora del centro del país Mira ya les decía antes de irnos a la pausa Sobre Una mujer de 25 años Antes luchaba Contra su obesidad Ahora cobra porque la vean comer. Se ha dedicado al TikTok. Se llama Antonia Graham. Y ha revelado que gana 13 mil dólares al mes por consumir para sus seguidores más de 3 mil calorías. Es decir, al mes está ganando como algo así de 260 mil pesos. Esta es su historia. Graham de 25 años. Y madre de tres pequeños vivía acomplejada por su sobrepeso hasta que, harta de su baja autoestima y estómago con marcas de sus tres embarazos, decidió tomarlo con humor y comenzar a presumir su cuerpo para lograr un mundo mejor para la comunidad que es talla grande. La mujer británica... Le digo, ha revelado que gana 13 mil dólares al mes por publicar videos de ella misma comiendo. Actualmente tiene más de 350 mil seguidores en TikTok desde que se volviera viral hace un año tras mostrar las estrías de su vientre que tanto le acomplejaba. También tiene una cuenta en OnlyFans donde cobra 13 dólares el minuto por video personalizado y come sin parar hamburguesas, pizzas y pollo, entre otras ah. cosas en lencería para aquellos que les interesa la obesidad mórbida su suscripción cuesta 11.99 dólares al mes y ofrece servicios de videos varios días a la semana además de la comida, Antonia también publica su día a día desde su rutina de Skype hasta clips divertidos de ella, riendo por su talla o de otras cosas virales, ha confesado que su trabajo le ha ayudado a amar su cuerpo, porque antes hacía dieta de solo agua por día, pero no le funcionaba como ella, ella quería. Yo como principalmente comida rápida, como McDonald's, KFC y por lo general suficiente para alimentar a una familia de una sola vez Mis clientes no son como los hombres comunes Quieren verte comer, crecer y subir de peso Me han pedido que coma tres pizzas grandes de Domino's de una sola vez Tuve que declinar porque incluso tengo un punto del límite Dijo la joven mujer Ahí No es broma Esta historia de darle vuelta precisamente a aceptarse tal y como es uno así sea con su sobrepeso seguimos ha
8: servido al éxito papi
2: informativo el heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez síganos
9: siete de la mañana, ya con cuarenta y un minutos, vámonos al detalle de toda la información generada por nuestros compañeros reporteros. Mire, en temas del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues usted sabe que ha habido una confrontación importante entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también el propio Instituto Nacional Electoral. Esto, bueno, pues ha polarizado aún más, no solamente las contiendas, por ejemplo, hoy que en este año se viven en seis estados, sino también en lo que pasó en la revocación de mandato y también en lo que pasó... Eh, y lo, lo que pasa en todo este país, así que bueno pues no ha contribuido nada justo esta confrontación que se vive en entre ambas partes la exconsejera del INE, Pamela San Martín, pues llamó al órgano electoral en el que él en la que ella estuvo, para que se haga un ejercicio de autocrítica y sobre todo ya se evite continuar con esta confrontación que tiene el, eh, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quien tiene todos los detalles es mi compañero Jorge Almaquio.
5: Gracias. Buenos días, Sofía Alejandro. Amigos, el Instituto Nacional Electoral debe hacer una autocrítica y evitar continuar con la confrontación que tiene con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó la exconsejera electoral Pamela San Martín. Expuso que en el juego de acusaciones no se debe continuar porque el país y la ciudadanía son los más afectados.
16: Es que si queremos superar el problema tenemos que reconocerlo. Y reconocerlo no solamente es decir, el presidente es lo más malo del mundo mundial. Es reconocer qué es lo que está haciendo mal, pero también hacer una autocrítica de qué está pasando y cómo se está reaccionando a esto. Porque si no desescalamos el conflicto, el problema es que nadie sale bien. El país no sale beneficiado. Las ciudadanas y los ciudadanos no salen beneficiados. El diseño institucional no sale beneficiado.
5: Durante su participación en la Mesa 4, Autonomías, Razones y Condiciones del Seminario, Los Desafíos de la Democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977, la hora especialista en temas políticos expresó que, más que hablar, el INE tiene que actuar para evitar la confrontación. El INE no tiene que equilibrar, el INE tiene que actuar
16: en autonomía en el ejercicio de sus funciones. Si estamos criticando la forma en la que el presidente de la República se refiere al INE, la respuesta no puede ser en los mismos términos, no puede ser con los mismos calificativos. Ese no es el camino. La provocación me parece que no es el camino.
5: Sobre la reforma electoral, dijo que hay que esperar cómo lo plantea el gobierno federal de manera oficial, porque desde 2018 se ha hablado de cientos de ocurrencias, pero hasta el momento no hay nada formal en algo que tiene muchas interrogantes.
16: Es el coco, ya viene la reforma, van a matar al INE, lo van a desaparecer, le van a quitar todo. Yo sigo sin ver la reforma. Digo, me gustan las propuestas que se dicen no merecen digamos, pero, pero, pero digamos van a elegir a los consejeros y las consejeras por voto popular, quién va a organizar esa elección cómo se va a hacer campaña, desde dónde ¿Cómo, cómo, cómo. digamos, hay una cantidad de preguntas que saldrían, pero no sé, no tenemos la reforma. Hemos tenido 47.000 mil ocurrencias del 18 para acá diciéndonos que eso es lo que va a venir en la reforma y no lo sabemos. discutámoslo cuando lo tengamos
5: Sofía Alejandro amigos el reporte que les tengo. Buen día.
9: Gracias, gracias Jorge y efectivamente todavía no sabemos en qué términos Se ha dicho mucho de esa reforma electoral que quiere enviar el presidente la República, pero por otro lado no tenemos claridad de qué y cuáles son los puntos más importantes. Lo que sí es un hecho es que, como es una reforma constitucional, bueno, pues tampoco, tampoco tienen los votos necesarios. Ya lo vimos en la reforma eléctrica. Así que, bueno, veamos qué sigue en esa, en esa nueva posible confrontación.
4: Vámonos. Más. Sí, seguimos con más. Es momento de ir a Tamaulipas con Carlos Juárez porque el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader, dio a conocer el reforzamiento de la campaña de vacunación en los mercados públicos, mercados rodantes, Palacio Municipal y de las oficinas del sistema DIF Municipal.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que en Tampico se dio a conocer que para garantizar que la aplicación del biológico abarque a toda la población, el presidente municipal Jesús Nader dio a conocer que con el apoyo del ISTE se instalaban células de vacunación en los mercados públicos, en rodantes, Palacio Municipal, así como en las oficinas del sistema DIF. El jefe edificio mencionó que mediante esta nueva estrategia de amplían los esfuerzos para proteger a la ciudadanía pequeña y de la zona conurbada. Intensificando los esquemas de vacunación principalmente entre la población mayor de 18 años de edad que requiere la dosis de refuerzo o que se encuentra en situación de rezago. Jesús Nader explicó que las células de vacunación ubicadas en los mercados municipales, sistema DIF y Palacio Municipal estarán abiertas a partir del próximo sábado 23 de abril hasta el próximo sábado 30 de este mismo mes en un horario de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este es mi reporte desde Tamaulipas. Muy buenos días.
9: Gracias, Carlos. Eh, vámonos a más en este recorrido por el país. Ahora vámonos de Tamaulipas, nos vamos hasta Colima, porque mire... Pues resulta que esta mesa de coordinación estatal, en donde participan evidentemente casi todos los eh, gabinetes en materia de seguridad, bueno, pues esta mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad, reveló que durante el mes de abril, o sea, lo que se lleva, se han registrado 67 homicidios en la entidad, lo que suma ya, pues, 24 restos Humanos en fosas clandestinas allá en Colima, pero quien tiene toda la información es mi compañera Marta de la Torre.
14: Sofía, Alex, ¿qué tal? Buenos días. Un placer saludarlos esta mañana y también al auditorio. Informarles que, derivado de la ola de violencia que afecta a Colima este año, se han registrado 67 homicidios dolosos en lo que va del mes de abril, así como el hallazgo de 24 restos humanos, esto en fosas clandestinas. El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, informó en rueda de prensa que el hallazgo de las fosas fue resultado de la detención de dos personas en diferentes hechos. El 10 de abril fue detenido Marco Antonio N., quien tenía orden de aprehensión por desaparición forzada de particulares y le aseguraron armas de grueso calibre, una granada, un vehículo y varias dosis de metafetaminas. Esto llevó a los elementos de la Fiscalía General del Estado a la localización de fosas clandestinas en un predio en la comunidad de Tecolapan, municipio de Colima, donde fueron exhumados 20 restos humanos que están en proceso de identificación. El segundo caso se trata de, de la detención de Miguel Ángel N., alias El Puerto o el chaleco, que llevó a la fiscalía a un sitio en la comunidad de Piscila, en Colima, donde fueron localizados cuatro restos humanos. También se informó que una de las víctimas de homicidio doloso registrada en Villa de Álvarez fue Ildefonso N. alias el Vaquero, a quien se le relaciona con ocho homicidios, entre ellos el del director del cerezo, Román Buenrostro Campos y su escolta, ocurrido el 14 de octubre del 2021, justamente unos días antes de que terminara la administración del exgobernador José Ignacio Peralta. Sánchez. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias. Buen día. Gracias, Marta.
9: Buenas. Pues, muy buen día.
4: Vámonos a más información. Mire, en días pasados se dio a conocer una encuesta nacional de seguridad pública realizada por el INEGI. En marzo de 2022, al menos 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadístico significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.42% y 65.8% respectivamente. En esta edición, sin embargo, 16 ciudades y demarcaciones sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021. Siete tuvieron reducciones y nueve incrementaron. En marzo de 2022, 71.1% de las mujeres y 60.4% de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, fueron principalmente Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán, Izcali, Irapuato y Guadalajara, y por eso es que tenemos el reporte de Leticia Ríos en el Estado de México, quien nos da a conocer precisamente cómo Cuautitlán, Iscali se colocó como la cuarta ciudad del país con índices más, índices más altos, en percepción de inseguridad, y el gobierno municipal detectó, ¿sabe qué?, el abandono en el centro del mando C4 por parte de la anterior administración. Escuchemos a Leti Ríos.
18: Buenos días, Sofi y Alex, un gusto saludarlos, así como al auditorio del Heraldo Radio. Para informarles que el centro de mando C4 de Cuautitlán Iscali, fue encontrado casi en desuso por la actual administración y en un estado de abandono por parte del gobierno anterior. Solo funcionaba el 40% de las cámaras, es decir, 200 de las 590 que operan en este municipio, aseguró el comisario Mario Alfredo López Muñoz. Luego de que Cuautitlán Iscali, se colocó como la cuarta ciudad del país con índices más altos en percepción de inseguridad, de acuerdo con la encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, el comisario señaló que encontró una corporación policíaca rezagada, con un déficit de más de mil policías, mientras que los 960 elementos que se tienen actualmente no tienen capacitación y no han presentado sus exámenes de confianza, aunque ya se autorizaron los recursos para estos. Dijo que a pesar de que existen equipos y tecnología como el C4, estos estaban subutilizados. El comisario destacó que actualmente se tiene cubierto el 90% del municipio con las cámaras de videovigilancia del C4, que están ubicadas estratégicamente en entradas y salidas del municipio, en colindancias con otros municipios sobre la autopista México-Querétaro y en zonas de comercios, para dar seguimientos virtuales una vez detectadas algunas alertas. Dijo que faltan como mínimo el doble de cámaras de videovigilancia en Cuautitlán Iscali para poder atender más rápido las emergencias registradas. Destacó que además se cuenta con cuatro drones de alta gama que permiten un tiempo de respuesta de tres a cinco minutos en reportes de emergencia, los cuales tampoco se utilizaban. La encuesta de marzo del INEGI arrojó que el 89.5% de la población de Cuautitlán, Iscali, consideró que es inseguro vivir en el municipio, a lo que el comisario señaló que no es una cifra que haya surgido de la noche a la mañana. Explicó que se trata de una percepción que ha ido en ascenso a lo largo del tiempo, se puede hablar incluso uh, de años atrás, sin que esto señaló sea una justificación, pero viene de administraciones anteriores. Y también señaló que algunos eventos muy específicos han marcado la percepción de inseguridad en el municipio, como el caso de la muerte del actor Octavio Ocaña. El comisario puntualizó que se tienen 14 puntos rojos en comunidades de Izcalli, entre los que destacan Tepojaco, Santa María Las Torres, Colinas, así como como Santa Bárbara y Infonavit, eh, otra colonia donde se registran eh, principalmente en estos puntos pues, robos de trausentes eh, y narcomenudeo, así como robos a pequeños eh, comercios y robos de vehículos. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
4: Muchas, muchas gracias, Leti Ríos. Nosotros ya casi nos vamos a una pausa. Solo le recuerdo que a partir de la siguiente hora y hasta las diez de la mañana, estaremos también enlazándonos por televisión en el Heraldo Televisión Canal 10 de tele abierta aquí en la ciudad y todo el Valle de México pero también estamos en el 151 de Easy y 161 de Skype tenemos todavía mucha información, le daremos a conocer todos los detalles sobre los puntos oscuros en el, la desaparición y muerte de Devani Escobar también le tendremos una entrevista con el papá de Devani, quien ha levantado la voz para poner en entredicho el trabajo de la Fiscalía y que se siente decepcionado. También le daremos todos los detalles sobre el retiro mañana de La Palma aquí en Paseo de la Reforma, un árbol con 102 años que será retirado después de sufrir un hongo y secarse, este árbol representa un riesgo por eso tendrán que eh, pues quitarlo el día de mañana todo eso y más al volver de esta pausa la noticia
2: no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo El Heraldo Fin de Semana
19: de la mañana del 23 de abril del 2022. Estamos en el informativo de fin de semana. Encontraron el cuerpo de la joven Devani Escobar de 18 años. Murió por una contusión profunda de cráneo. Mañana retirarán la emblemática palmera del paseo de la reforma. Cambiará el nombre de la glorieta de la palma. Disminuyeron las medidas contra COVID-19 en la Ciudad de México. No hay riesgo de repunte, asegura el gobierno capitalino.
20: Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de Creano. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos.
9: De esta manera, autoridades de Nuevo León confirmaron que el cuerpo que localizaron en el municipio de Escobedo se trata de la joven Devani, ella de 18 años, que desapareció el 9 de abril. La Fiscalía General de ese estado explicó que la causa de la muerte fue una contusión profunda de cráneo y que no se descarta ninguna línea de investigación en ese caso. Muy buenos días y excelente sábado, esto es el informativo de fin de semana y durante las siguientes horas le daremos la información más relevante y a detalle todo lo que pasó, todo lo que ha pasado en el caso de Devani. Y yo soy Sofía García, Alex Sánchez.
4: Buenos días a quienes ya nos sintonizan por el Heraldo Televisión y a quienes nos siguen por las distintas frecuencias del Heraldo Radio desde las 7 de la mañana. Todavía hay demasiadas noticias de los acontecimientos más importantes que han sacudido al país en las últimas horas. Recuerde, la noticia no descansa, y ya sí seguimos con el informativo de fin de semana.
8: Resumen informativo.
9: Bueno, pues de acuerdo al informe de seguridad mensual, marzo ha sido el mes más violento de 2022, registrando un aumento de 17.5% de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pese a esto, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años.
4: Y mire, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que de enero a marzo de este año se contaron 7.354 homicidios dolosos 12.6 menos que en 2021 y 16.5 menos que en 2020. Sobre los feminicidios, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que en marzo de 2022 este delito disminuyó 34.8 respecto al máximo histórico de 2021.
9: De acuerdo a los datos este, de, de este mes, bueno, pues hubo 73 feminicidios en todo México, nueve menos que en febrero de 2022. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó una lista de los cinco estados de México más violentos y los cinco más seguros. Guanajuato, Michoacán, Estado de México Baja California, Jalisco y Sonora son los que concentran el 50% de los homicidios del país, mientras que los cinco estados más seguros son Yucatán, en primer lugar, Aguascalientes Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala, esto de acuerdo a información del Secretariado de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública
4: y bueno, en la búsqueda del cuerpo de Devani Escobar fueron encontradas al mismo tiempo cinco mujeres más allá en Nuevo León. Después de más de 10 días de su desaparición, el cuerpo de Devani fue encontrado en una cisterna del motel en Escobedo.
9: Ay, anoche velaron en el cuerpo de Evani Escobar en la Capilla del Carmen. Se tiene previsto que esta mañana, en un rato más, a las ocho más o menos de la mañana, eh, se tenía previsto, pues, no, pues, familiares y amigos la trasladarán al municipio de Galeana Laguna de Labradores, allá, bueno, pues donde será sepultada. De regreso a Palacio Nacional, tras acudir al velorio de Devani, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y también su esposa Mariana Rodríguez, fueron increpados por manifestantes, por mujeres, y ambos, bueno, pues salieron a explicar las condiciones que se encuentran actualmente a este comité de búsqueda estatal. Escuchemos. Acompañamos a la
21: familia al semáforo y aceleramos el procedimiento, ellos manifestaban su deseo de acelerar el proceso y estando ahí con ellos en el semáforo pues, nos invitaron aquí a acompañarlos. Estuvimos una hora y llegó a la familia y dijimos que lo prudente era pues, tener la relación en privado, en familia vamos a Palacio, nos vamos a dar la cara, se que va para allá una manifestación contundente, Queremos decirles que estamos haciendo todo, viendo mar y tierra, lo que le compete el gobierno del estado en estos casos, y pues no, no, no nos vamos a esconder, vamos a dar la cara, seguir trabajando por ellos, y seguir al pendiente de la Que, que vea
9: conocer qué pasó. Mira, imagínense, estamos escuchando que el gobernador de Nuevo León dice que tiene varias dudas. Imagínense los papás de Devani, eh, los familiares, la sociedad entera, tenemos muchísimas dudas de lo que pasó en este caso y en muchos más. Si los gobernadores no pueden actuar y tener esta relación interinstitucional para poder tener todas las riendas de la información, imagínense nosotros como sociedad, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, esto es parte de lo que dijo el gobernador Samuel García.
4: Y bueno, precisamente por eso la sociedad no puede entender y no puede creer tan fácil la versión oficial de la Fiscalía de que Devani se cayó a un, al registro de una cisterna y que prácticamente ella... Se provocó la muerte. No nos han dicho todavía qué pasó, por qué la bajaron del de taxi en caso de que sí haya subido y por qué el supuesto taxista de confianza de las amigas que habían mandado a recogerla a ella, por qué le tomó esa última foto, para qué, con qué intenciones. Parecía como si supiera que algo le podía pasar a la chica y mientras tanto el padre de Devani, Mario Escobar, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en la investigación para esclarecer precisamente lo que pasó con su hija.
3: Le exijo al presidente, le solicito que venga y que haga lo que tenga que hacer. Le exijo al gobernador que tenga que hacer lo que tenga que hacer. El fiscal ya no confío en él. No confío en Rodolfo. Si yo le paso información, ahorita no confío en él.
9: Bueno, no confía en el fiscal. Eso es lo que dijo el papá de Devani. Mientras tanto, acá en la Ciudad de México, mujeres y colectivos feministas marcharon también para exigir justicia por Devani y por las miles de desaparecidas en el país. 11 mujeres mueren diario por el simple hecho de ser mujeres. ¡Porque
1: vivas, vivas estamos!
0: ¡Vivas nos
1: queremos! ¡Porque vivas, vivas estamos! ¡Vivas nos queremos!
22: En la Ciudad de México, un grupo de mujeres también levantó la voz por la muerte de Devani Escobar. En las puertas de la Fiscalía General de la República, las manifestantes pidieron justicia por las víctimas de desaparición y feminicidio. En esta
14: ciudad, 7.5, dicen las estadísticas mujeres
7: tenemos una serie de tentativas de feminicidio que están siendo calificadas como lesiones que están siendo tipificadas como violencia familiar
22: el grupo de aproximadamente 20 mujeres se reunieron para colocar una ofrenda con las fotografías de las jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas y que ya no regresaron a sus casas. Entre las fotografías estaba la de Devani, la joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves. Las manifestantes pidieron que el caso sea resuelto y los responsables queden detenidos. velas y flores, los manifestantes pidieron a las autoridades que actúen para detener la violencia hacia las mujeres, pues las cifras de víctimas continúan aumento. Javier Ruiz, Era la Televisión.
4: Y bueno, se quede preparada otra marcha por Devani Escobar y todas las mujeres desaparecidas en México, la movilización será este domingo a las 3 de la tarde, sin embargo, los manifestantes empezarán a concentrar a las 2 de la tarde en el monumento a la revolución. Y de ahí van a partir al búnker de la Fiscalía General. Se le pide a los asistentes llevar algún distintivo blanco como una flor o una veladora.
9: Algo tiene que pasar para acabar con esta violencia. Y bueno, pues más adelante platicaremos a fondo de cuáles otras acciones se llevarán a cabo también allá en Nuevo León. Porque el gobernador Samuel García pues solicitó eh, toda la información del caso a la Fiscalía Estatal, ya que lo dijo, lo escuchábamos hace rato, pues no conoce la carpeta de investigación, no tiene los hilos de todo lo que ha pasado en este minuto a minuto con Devani. Eh, y el mandatario estatal pues se reunió con la familia de la joven hallada en la cisterna del motel Nueva Castilla. Además afirmó también que la ciudadanía está pues muy consternada y sacudida con este hecho. Yo pido con mucho respeto a la fiscalía que se haga una fiscalía abierta de, de puertas y paredes de cristal
21: que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia. Uno, para certeza de la familia. Dos, para tranquilidad y aclaración de la
4: sociedad de qué pasó en este caso. Y para hablar más sobre este caso y demás desapariciones de mujeres en el país, saludamos con gusto a la presidenta de la asociación Voces de Mujeres en Acción en Nuevo León, Vanessa Jiménez. Muy buenos días, Vanessa, ¿Cómo le va?
15: Hola, muy buenos días, muy bien. Gracias.
4: Una situación, el caso de Devani que ha sembrado a Nuevo León, aunque no es propio de este momento, tan solo en lo que va de este mes, son más de 35 personas las que han desaparecido allá, pero en el país, según nos dicen los propios datos de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana Federal, que son más de 750 las desapariciones de mujeres. ¿Ante qué situación nos encontramos si partimos de este caso que tuvo mucha mediatez y que nos ayudó a entender otra vez la situación en la que estamos en los mexicanos en la desaparición y feminicidios? Buenos días.
15: Buenos días. Pues estamos en una crisis muy grave, ¿no? De, de en, vaya en la sociedad hay mucho temor. Hay muchas mujeres que hablan sobre este miedo de salir, sobre el miedo de, de que sus hijos o hijas salgan, ¿no? A divertirse a a cualquier situación, ya ni siquiera fiesta ni nada, no simplemente salir, eh, hay un ambiente de miedo, de preocupación, de mucho enojo, la manifestación, bueno ayer hubo dos manifestaciones, creo que fueron, eh, yo asistí solo a una, pero hubo mucha indignación, mucho dolor, mucha empatía ahora creo yo por parte de las mujeres y al menos eso ha estado presionando al gobierno a que haga estas cosas que debería haber hecho desde un inicio, ¿no? O sea, entablar este puente de, de diálogo con la fiscalía, saber qué está pasando, presionar desde lo que les corresponde. Y en las, en las eh, digamos, en las tareas que sí le corresponden al, al gobierno, que tienen que ver en materia de seguridad, pues también da resultados, ¿no? Porque, pues, Samuel le echa la culpa a la fiscalía, pero pues hay también una. Falta de acción de garantizar las seguridades del gobierno y al parecer solo es a través de la presión social que por fin se acercan a escuchar las voces de las víctimas, de las manifestantes y a tratar de esclarecer qué pasa en este caso, que, que sí, se mediatizó mucho, pero, pero hay muchísimos casos más y hay muchas familias más como las de Devani de que Bani. están... Sin respuestas, ¿no? Y, y pues en una profunda tristeza.
9: Vanessa Jiménez, presidenta de la Asociación Voces de Mujeres en Acción en Nuevo León. Eh, es cierto lo que dices. Eh, finalmente supimos el caso de Devani porque, pues, se viralizó, ¿no? Y nos sumamos, porque siempre hay empatía entre nosotras, las mujeres, y en gran parte Así de la es. sociedad, cuando esto sucede, ¿no? Porque nos acude. Porque lamentablemente no es el único caso que pasa al día. Pasan por lo menos 11, y no nos vamos a cansar de repetirlo porque además tampoco pasa nada para que eso disminuya o por lo menos se prevenga. Eh, ¿Qué les dice a ustedes sobre todo, o qué está pasando allá en Nuevo León, si bien no es nuevo, esta parte en donde las instituciones no están teniendo esta comunicación, sobre todo urgente en este tipo de casos, para que se puedan esclarecer estos
15: hechos? Pues es que a mí me parece indispensable ¿no? que existe ese puente porque pues son, eh, digamos, como organismos que tienen que garantizar la seguridad. Uno desde la prevención, desde la atención y el otro pues desde la parte que le toca investigativa y resolutiva y en algunos casos pues la parte de del, la responsabilidad también no del castigo a quien haya agredido. ¿no? O sea, que, que apenas esté saliendo, pues me parece grave, pero pero yo estoy muy orgullosa por parte de las manifestantes, de las familias que han sido víctimas de esto, que hayan alzado la voz, ¿no? que, que el miedo no los haya escondido a nadie y que al final sí vemos que esta presión algo de resultado tiene. no. Digo, falta muchísimo. Creo que al gobierno de, de Samuel le falta muchísimo trabajo en prevención porque todas las medidas que se están tomando pues es prácticamente para para exactamente de reacción, pero no hay nada preventivo y tiene que haber acciones de prevención que puedan permitir a la sociedad, a las mujeres, salir libres a caminar, ¿no? Simplemente pues vivir la vida como, como cualquier joven, como cualquier mujer adulta o niña, y que eso no sea un riesgo para ellas, ¿no? Que no sea un riesgo ser mujer en este país, en este estado.
4: Vanessa, qué podrido está el territorio que durante estos 12, 13 días de búsqueda de Devani, eh, quien había sido reportada desaparecida a partir de la madrugada del 9 de abril, fueron encontradas al menos otras cinco mujeres en sí, sí. territorio cercano y que hayan pasado como una cifra más, como parte del movimiento que ustedes realizan en la Asociación Voces de Mujeres en Acción en Nuevo León, nos habla de la indiferencia total de las autoridades por ver estos casos ya y tratarlos como parte de una normalización de la inseguridad en el Estado y en el país.
15: Sí, así es, es terrible, ¿no? O sea, no, una no deja de sorprenderse de, pues, de la, yo esta veces lo he calificado como in, eh, deshumanidad, ¿no?, por parte de la fiscalía, a veces a leer los comentarios que la propia fiscalía hace a través de sus redes sociales. Es terrible, ¿no? Este, buscar a una, encontrar a otras, encontrar a todas sin vida. Eh, las declaraciones tan desafortunadas que ha hecho la fiscalía, ¿no? Que han hecho que inclusive la sociedad eh, compare este caso con otro muy lamentable que fue el de hace años con, con la niña pole ¿no? Exacto. Porque las... Las cosas que pasan pues no coinciden. Se ha hablado eh, con las con familiares de Devani, ¿no? donde nosotras estuvimos ahí varios días, nos sentamos ahí, se buscó ahí, no había nada. ¿no? De pronto, de repente aparece no y, y creo que a todo el mundo nos deja esta sensación de que ha sido un caso muy manipulado por parte de las autoridades. Uh -huh. No sabemos a qué fines responde todo esto, pero pero es inevitable hacer esta comparación con este otro desafortunado caso de Paulette, donde, donde deja esta misma sensación de que se está ocultando algo, de que se está poniendo una versión que nadie nos creemos, no esto que ella se cayó, este y, y esto no que estuvieron buscando ahí días y días y días, y que de pronto en unas horas aparece afortunadamente claro. eh, el cuerpo y me parece una burla terrible para para la memoria de Devani, para la sociedad y particularmente para su familia directa. ¿no? Vanessa, es
9: final. Eh, bueno, preguntarte también qué más acciones van a llevar ustedes a cabo como colectivos, qué más van a hacer, porque no, no nos podemos quedar en el cada vez que sucede, ¿no?, para salir. Yo sé que ustedes son fundamental para que estas cosas no se queden en el olvido. La verdad es que gracias a ustedes y a organizaciones feministas es que siempre tenemos muy claro qué está pasando ¿no? con las mujeres en este país. Por un lado, saber si van a pedir la salida del fiscal de manera formal y por otro lado, si va a haber alguna declaratoria que exijan o que pidan a través de toda esta documentación que tienen de alerta de género en el Estado
15: tenemos alerta de género en el estado la tenemos uh -huh. solamente en cinco municipios, acá en Nuevo León somos 51 municipios yo creo que debería extenderse Este sí hay, hay compañeras que han hablado de hacer esta solicitud desde las colectivas, pues bueno todas trabajamos en diferentes trincheras yo por ejemplo, desde la organización a la que pertenezco, trabajamos justo en prevención y detección de la violencia y en atención de violencia sexual y violencia digital, sin embargo también hay otras compañeras que hacen un trabajo que supera, ¿no? Que, que de verdad es que el gobierno no está a la altura del trabajo que realizan compañeras como las de Fundén, Buscadoras Nuevo León, Colectivo Amores, que literalmente ellas salen a hacer estas búsquedas, ¿no? A literal escarbar en la tierra eh, buscando restos. De sus familiares desaparecidos y de, de, de otros familiares de otras personas. Eh, hay otras colectivas que igual trabajan con infancias, que trabajan con, con eh, personas adolescentes. Creo que nosotras hemos eh, o vamos a seguir trabajando en lo que hacemos. Y estas manifestaciones han sido emergentes, no han sido no en las fechas que en las que siempre nos organizamos, como un 8 de marzo o como un 25 de noviembre, sino han nacido de la indignación ¿no? de esta rabia, de esta desesperación, este miedo que se está viviendo generalizado y, y pues quienes estamos en contacto también de cierta manera presionando al gobierno, pues vamos a seguir en esas pláticas, en esas mesas de diálogo, pero esperando que no se queden en lo de siempre, no en firmar acuerdos, sino en exigir las acciones y pues presionar hasta que respondan, ¿no? Porque vemos que eso sí les mueve, ¿no? A lo mejor es el tema de la presión social, el mantener una imagen en redes sociales, pero ahí sí les pega y pues por ahí vamos a seguir también.
4: Vanessa Jiménez, presidenta de la Asociación Voces de Mujeres en Acción en Nuevo León, muchas gracias por haber estado con nosotros y le daremos seguimiento a estos casos y también al trabajo que sigan desarrollando. Ustedes que tenga buen día.
15: Gracias, igualmente, bonito día.
9: Gracias, Vanessa. Y bueno, en información de último minuto, en estos momentos se lleva a cabo ya una misa para Devani, familiares y amigos, están ahí presentes. Y además se prevé que entre nueve y nueve y media de la mañana, en un rato más, el señor Mario Escobar, padre de Devani, dé una conferencia de prensa en compañía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y mientras que el gobierno federal bueno, pues ya envió a elementos de la Marina para ayudar a las investigaciones y esclarecer este caso.
4: Así es, y ante este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al tema haciendo un llamado de manera urgente a tomar medidas para detener esta tragedia colectiva. Su presidente Arturo Saldívar se pronunció en Twitter y escribió El dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medidas y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia, ni una menos.
9: Sobre el tema, Amnistía Internacional también intervino y también dio a conocer su postura. Exigió justicia por el caso de Devani Escobar, joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril en el estado de Nuevo León. Se solidariza Amnistía Internacional con la familia y con todas las víctimas de desaparición en México.
10: 12 días después de que la familia denunciara su desaparición. Desde Amnistía Internacional enviamos un saludo solidario a los familiares y las familiares de Devani y de todas las víctimas de desaparición y feminicidio en México. El feminicidio
4: de Devani no debe quedar impune. Es momento de hacer una pausa. Al regresar le tenemos más información. Recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp al 55 91 63 51 19.
19: Mañana será el último día en que se podrá visitar la emblemática palmera del Paseo de la Reforma. El domingo por la noche la quitarán.
2: Radio, la HCMS
6: ¿Por qué voy a querer en tu corazón. No quiero pensar que el daño ya
1: se dio.
9: azules que estrenaron un nuevo tema titulado esa parte de mí sí, sí. al lado de Sofía Reyes y este man, quien compuso justamente esta pues esta nueva canción ya tenía mucho tiempo que no escuchábamos algo algo nuevo porque bueno la mayoría eran justamente canciones que ya no habían tocado en algún momento y que ya no sabíamos mucho o que retomaban ¿no? de algunos otros artistas y ya, con eso Pero bueno, pues esto es algo nuevo Así que por eso lo estamos escuchando Para que usted sepa y nos diga si le gusta o no le gusta voy a querer provocarte
18: dolor Esa parte
1: de mí se sale del control Son las noches que me llevan
4: ya es fin de semana, se incrementan las actividades precisamente relacionadas al mundo del deporte, y es momento de saber qué hay de todos los detalles con Damián Martínez, quien tiene toda la información. Prepare la
13: botana porque este sábado nos esperan grandes partidos dentro de la jornada 16 de la Liga MX. El super líder del torneo, los Tuzos del Pachuca, se enfrentan a los Rayados de Monterrey en el Estadio Hidalgo. Además, saque la carnita asada porque los Tigres de Miguel Herrera reciben a las Águilas del América en el Volcán. Por si fuera poco, no olvide la torta ahogada porque las chivas se miran ante los Pumas en Guadalajara. En información de la selección mexicana, según diversas fuentes, el técnico Nacional, Gerardo Martino, no estará presente en el partido del próximo miércoles ante Guatemala. El Tata ha sido tratado por un problema visual y aún no recibe el Alta América. Además, hoy en punto de las 3 de la tarde, no se pierda la gran final de la Copa del Rey, entre el Betis de los mexicanos, Andrés Guardado y Diego Lainez, frente al Valencia. Pasamos a la Fórmula 1, todo listo para el Gran Premio de Emilia Romaña, donde el piloto mexicano Sergio Pérez busca hacer historia y lograr su segundo podio de la temporada. El circuito Imola en Italia representa la primera carrera sprint de la temporada aumentando la adrenalina y la velocidad En información del box, la trilogía entre Saúl Álvarez y Genadi Golovkin está prácticamente cerrada para septiembre Por si fuera poco, el Canelo Álvarez se bajará del ring en junio para demostrar sus habilidades en el campo de golf Y es que el pugilista Tapatío formará parte del torneo Icon Series, donde compartirá el green con figuras como el
4: mítico Michael Phelps, Pep Guardiola Diola y Hurricane. Y bueno, pues ahí los, los deportes, solamente agregar de última hora que Cristiano Ronaldo llegó a su gol, número 100, a pesar de que su equipo, el Manchester, perdió 3-1 ante el Arsenal, Cristiano metió su gol y ya tiene 100 goles allá en Europa.
9: Bueno, pues así las cosas y el contraste que está viviendo Ronaldo en su vida personal y en su vida profesional. Mire, vámonos a más información porque resulta que mañana, mañana domingo van a retirar.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
9: La emblemática palmera del paseo de la reforma, usted lo conoce muy bien, se encuentra esto en la glorieta de la palma. Tiene más de 100 años y, bueno, pues se va debido a una plaga, ya que autoridades capitalinas la quitarán de este lugar por, esta, por este hongo que tiene. La historia, la historia completa, la tiene mi compañera Jessica More.
10: La emblemática palmera, que durante más de un siglo estuvo en Paseo de la Reforma, será retirada este domingo. El motivo, las afectaciones que podría haberle provocado el hongo de la pudrición rosa de las palmeras, una enfermedad que produce la pudrición interior del cogollo y la muerte de la planta.
7: Lamentablemente la palma de la glorieta de la palma eh, tiene un hongo, desde que llegamos al gobierno de la ciudad se analizó el tema tanto de... Eh el arbolado enfermo, por distintas plagas, como en particular el caso de las palmeras. Eh, lamentablemente, pues no puede salvarse. Y eh, vamos a hacer, pues, varias eh, temas con la palmera.
10: El gobierno capitalino trasladará la palmera a un vivero en Zahualcóyotl, Estado de México, para que la intervengan artísticamente, y se realizará un homenaje o acto simbólico para retirarla el 24 de abril por la noche. En su lugar se sembrará otro árbol, y con la ayuda de la ciudadanía se realizará una campaña para determinar qué especie se sembrará. Además, se determinará si la glorieta continuará llamándose glorieta de la palma.
7: Puede ser una palmera, pero también puede ser una grevilia, puede ser una ceiba, puede ser una jacaranda, puede ser un fresno, puede ser una huehuete. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos una página que se llama Plaza Pública. Vamos a hacer una difusión muy grande y también en las redes sociales para que nos ayude la ciudadanía a decidir ¿Cuál es la mejor especie para plantar en este lugar? Obviamente está consultado con los expertos, no se puede poner cualquier especie.
10: Estas acciones forman parte de un plan de manejo integral de las palmeras de la Ciudad de México, pues la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina estima que de los 15.000 ejemplares en la Ciudad de México, el 25% tiene problemas de plagas. Hasta el momento se han derribado 189 palmeras muertas, se han podado 1.729 y saneado 300 con el método en vegetal. Les aplicamos a los árboles o a las palmeras eh, cierto tipo de productos para eliminar plagas, pero también para nutrirlas mejor y que puedan responder mejor estos organismos. Aunque se tienen indicios de lo que está causando la muerte de las palmeras, será en un mes cuando un grupo de 20 especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación den a conocer el dictamen final. Jessica
4: Moguel, Heraldo Televisión Y bueno, ahora que la emblemática palma de Paseo de la Reforma será retirada usted podrá decidir el nuevo nombre que tendrá la glorieta sobre Paseo de la Reforma Además, en el Heraldo Televisión hicimos un ejercicio para conocer qué especie de árbol quieren los capitalinos en lugar de la palmera Nuestro equipo salió a preguntar y este es el resultado
20: pues es un icono aquí para la ciudad. Yo creo que si se va a sustituir, a muchos nos gustaría que fuera por otra palmera. Ninguno, yo creo que deberían estar palo como
17: monumento a la palmera misma, forrándolo de algún metal o cemento. ¿Qué
23: tiene que ver otro árbol, Manito? No otra sé, palmera, ¿no?
11: Porque esto es la de la palma, ¿no? Entonces creo que
23: será correcto. Es un árbol grande que también se pudiera tomar como punto de referencia, así como fue la palmera de Niza. Otra palma,
19: porque es la visión de ahí, una
21: palma. Pino, crecen bastante, se ven bonitos, se puede adornar pues, cada fin de año. Es un agüehuete que son de gran resistencia y sí
8: se dan en la Ciudad de México. O la especie esta que han traído de Cuernavaca, que es el ficus,
24: es un árbol que se adecua, es resistente y ha, so ha superado varias plagas.
9: Bueno, y precisamente por todo esto vámonos hasta la glorieta de La Palma porque ahí está mi compañero Israel Lorenzana porque Israel, bueno, todo, ahora todo el mundo está yendo a ver a La Palma hasta la van a abrazar, ¿no? Ahora que ya, que ya se va ¿Cómo estás? Muy buenos días
11: Sofía Alejandro, un gusto saludarles esta mañana, pues fíjate que sí llama ya mucho la atención el retiro que se va a llevar a cabo el día de mañana por la tarde de la famosa glorieta de La Palma pero antes quería mostrarles ¿Cómo continúan los trabajos por parte de las autoridades para el retiro de diferentes palmas que han, pues lamentablemente, terminado contaminadas con este hongo? que, Por supuesto, las seca y además, bueno, pues lamentablemente las mata. Exactamente aquí frente a la glorita de la palma, están trabajando para retirar ya lo último de esta palmera que estaba en la esquina. Y bueno, pues ahí ya en las imágenes del Heraldo Televisión podemos observar esta, pues, eh, Glorieta de la Palma, esta palmera, la cual será retirada ya el día de mañana. Todo esto tras haberse infectado por un hongo, el cual además todavía es desconocido para las autoridades. Y bueno, pues, esta Glorieta de la Palma, pues, tiene, por supuesto, ya muchísimos años. De hecho, esta palmera tiene más de 100 años, se estima que tiene más de 100 años en este sitio. Bueno, pues, también ya lo vamos a conocer, las autoridades del gobierno de la ciudad, han señalado que los ciudadanos van a poder decidir a través de una encuesta en la plataforma Plaza Pública qué árbol quieren que se plante en este sitio y si se debe, además, cambiar el nombre, porque, por supuesto, el nombre de la Glorieta de la Palma tiene que ver con esta palmera. Pero, Sofía Alejandro, imagínense ustedes todo lo que vio y todo lo que se vivió en esta Glorieta de la Palma, desde sismos, por supuesto, marchas, movilizaciones, en fin, una serie de cosas que como dicen los que saben, si esta palmera hablara, imagínense qué cosas dirían, mm -hmm. pero ustedes, ¿qué les gustaría Sofía Alejandro, qué les gustaría que pusieran en esta glorieta que a lo mejor renovar esta palma, o qué tipo de árbol les gustaría que pusieran Sofía Alejandro
9: Pues a mí, a lo mejor una jacaranda a mí me gusta mucho la jacaranda, pero bueno, pues depende depende de lo que los expertos también digan, ¿no? Porque qué tal que no, no le viene bien el ambiente
5: bueno, a mí, sí, me
4: gustaría, tiene... a mí me gustaría que definitivamente se sustituya por otra palma. Este sí, ícono. por supuesto. Para que además, perdón Alejandro, para que
11: además siguiera llevando este famoso nombre de la glorieta de la palma. Fíjate que ayer estuvimos aquí platicando con algunas personas, lo veíamos en el sondeo, y una me llamó mucho la atención porque me decía que podían forrar este, esta palmera, podían forrarla para que quedara aquí, y siguiera no llamando la que la clorita de la parra no se la llevaran allá en el municipio de Nezahualcóyotl hace algunos años, seguramente ustedes lo han visto sobre la avenida Chimalhuacán estuvieron plantando muchísimas palmas, todas se dieron entonces también podría ser una buena opción traer claro. otra palma para que continuara sí. esto aquí, pues bueno, así las cosas esta mañana ya eh, mañana por la tarde noche, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha dado a conocer que se va a llevar a cabo una ceremonia para comenzar a retirar esta palmera que tiene más de 100 años en este lugar. No más me imagino todo lo que... No me imagino
9: Oye, Isra, que pero además, junto con la de Colón, esta será la segunda glorieta que cambie de nombre.
11: Así es, la glorieta de Colón, que todos conocemos como la, de, la glorieta de Colón, que además la gente le sigue llamando así, uh -huh. pero ya es la glorieta de las mujeres que luchan. Recordemos que a Colón ya lo retiraron. Alguien me dijo que sería una buena idea traérselo para acá
4: imagínense nada. No. Bueno, pues. bueno, la verdad, lo que sí es que es imposible que se pueda dejar esa palmera, porque debido a que se ha secado, podría caerse de un sí. momento a otro, y eso representaría un grave riesgo para quienes transitan por esa glorieta, por eso es que la decisión es finalmente retirarla, aunque con eso pues se vaya toda todo, todo un, un puño de historias ahí exactamente. Bueno.
9: así, es. así es las ira. historias mi querido Isra, se acaban
4: así las
11: historias no. ¿Sí? Ay, y la
9: vida, nada sí, es no para siempre
11: nada, así todo lo que es tus... se acaba así, así es. es muy bien,
9: gracias Isra
11: tengamos gracias. al pendiente, buen, buen día, día para día. todos
9: gracias y mire, para conversar justamente sobre este tema, saludamos a Héctor Benavides del Instituto Nacional de Investigaciones forestales y pecuarias para que bueno pues nos hable sobre todo ayer me preguntaban eh, sobre este hongo que si de verdad un hongo de esta naturaleza no se podía o no tenía remedio entonces es que para los que no somos expertos eh, pues no no sabemos cómo cómo es este tema de los hongos pero quién mejor que usted Héctor Benavides cómo está muy buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días, Sofía, Alejandro, gusto de estar con ustedes en este programa. Y pues sí, es, eh, la vida, la naturaleza y el ser humano así han ido aprendiendo a convivir. Ah, de repente surgen nuevas situaciones, variaciones de nuevo en, en los organismos que no estábamos preparados para ellos. Y el mejor ejemplo que tenemos es el covid Sí, es un, un algo que probablemente muchos, eh, sobre todo ya que tenemos cierta edad, en la vida esperábamos que hubiéramos, íbamos a vivir una, una pandemia en el siglo XXI. Entonces, eh, en el caso de los microorganismos que afectan a los árboles o a las palmeras, eh, porque técnicamente una palmera no es un árbol, pero no, no entremos en esos detalles, eh, la... Los, la movilidad que ha habido en, lo, en el último siglo de productos, personas, eh, eh, plantas, tierra, frutas, ha ocasionado que se muevan esta, algunos microorganismos a otros sitios donde no estaban y encuentren tierra fértil para, para desarrollarse. En el caso de estos hongos, ya, ya se tiene reporte en otras latitudes en otros lugares de la presencia de este tipo de organismos, de su afectación incluso, pero en México no habíamos tenido un problema de esta, de esta magnitud y, y no se había registrado su presencia en, tal vez en una forma tan, tan impactante. Entonces, eh, lo que fue necesario entonces fue primero reconocer qué está pasando, qué, qué situación se está viviendo, ¿Por qué esta mortalidad? Y empezar a
4: identificar los organismos que están afectando a, en este caso, las palmeras. Entiendo, Héctor, que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias participó... Agrícolas y Pecuarias, estamos todos... Ajá, que participó en el proyecto precisamente de análisis para determinar eh, la muerte de las palmeras en la Ciudad de México. Entonces, un poco retomando la pregunta que le hacía Sofía inicialmente es ¿era inevitable que esto se pudiera dar? Es decir que por los efectos del cambio climático es una situación que estaba lejos del manejo que pudiera darle y mantenimiento por llamarlo de esa forma a las palmeras eh, bien lo dijo Sofía hace un momento este eh.
25: Todo tiene un fin. Y en el caso de esta palmera, eh, la, llegó a su edad límite que se tiene registrada para este tipo de organismos. Normalmente es alrededor de 100 años. Eh, la vida máxima de, de las palmeras, podrá haber por ahí alguna que llegue más pero, o una que llegue con menos, este, pero normalmente se tiene reportado alrededor de 100 años para este tipo de organismos entonces estaba en su límite de, de edad eso nos lleva a la categoría de que era una planta ya añosa senil incluso y como todos los seres vivos también cuando estamos en esta etapa eh, cuando llegamos a esa etapa pues nos volvemos menos tolerantes menos resistentes a, a las infecciones a las afecciones de algo nuestros órganos empiezan a fallar, entonces es algo parecido a lo que sucede con las plantas, este, el transporte de nutrientes y agua se empieza a dificultar, eh, la, hay taponamientos, hay eh, las raíces empiezan a pudrir, entonces eh, el árbol va entrando en una etapa de debilitamiento que finalmente lo lleva a la muerte lamentablemente todos los organismos pues que estamos en este planeta tarde que temprano nos, nos vamos a morir y ese es el caso de la palmera que por su edad le fue tal vez muy probable muy difícil resistir ya esta esta, como le diría yo una asociación de microorganismos y de factores que, que que le complicaron aún más la, la vida, la vida que, que, que le quedaba.
9: Eh, doctor Héctor Benavides, eh, se tiene, eh, ¿tienen datos de cuántos árboles distintos, o sea, las diferentes especies de árboles que hay aquí en la Ciudad de México y cuáles incluso, cuántos no, tendrían que estar en la ciudad por el clima que tenemos justo aquí en la ciudad?
25: Bueno, muy interesante pregunta porque el clima de la ciudad es, obviamente se ha ido calentando, bien lo dijo Alejandro, el calentamiento global que además eh, en las ciudades se acrecienta con un fenómeno que se denomina isla de calor urbana en donde las, las superficies como el asfalto, el concreto, captan el calor de la energía solar y lo libera nuevamente, particularmente hacia la tarde, incluso hasta en las noches eh, se mantiene este fenómeno. Entonces, eso hace que las ciudades sean más secas, más cálidas y más secas que el entorno, y a eso le llamamos isla de calor. Eso hace que las plantas se encuentren ante una situación más adversa. Pero también ha permitido que tengamos nuevas especies, conforme esto se ha incrementado, nuevas especies que antes no teníamos. Entonces, ha incrementado la, la posibilidad de especies eh, que podemos plantar en la Ciudad de México, y en los reportes eh, que yo he hecho, en los trabajos que yo he hecho de, de diagnóstico inventario de arbolado, tenemos en la lista alrededor de 300 especies arbóreas, tal vez un poco más. Eh, claro, en muchas veces hay uno o dos individuos en el bosque de Chapultepec. Por ejemplo, en la primera sección del bosque de Chapultepec, que estamos por terminar el, el diagnóstico inventario del arbolado, tenemos más de 160 especies. Entonces tenemos, un, dirían los arquitectos, una, una, este, un catálogo de, de, de especies enorme para escoger. Claro, no todas son adecuadas. Y, y lo más importante es en qué lugar lo vamos a, a plantar. Sí, ese es el sitio. Entonces, opciones hay muchas. Muchas llegaron y se han convertido en problema eh, otras son de aquí y también son problema este como el fresno por ejemplo el fresno es muy bello es una especie nativa pero se propaga solo entonces luego se nos ponen los en las orillas de las banquetas en las orillas de las construcciones no se quitan empiezan a levantar eh, los cimientos los eucaliptos no se diga son son introducidos pero también se adaptaron muy bien a México y empezaron a propagarse solos entonces tenemos una, una enorme cantidad de especies y la última llegada, la última entrada que está prosperando son las ceibas, por ejemplo. Hace 30 años, cuando yo empecé en esto,
1: ¿quién iba a esperar que hubiera una ceiba que es completamente tropical en la, en la segunda sección del bosque de
4: Chapultepec? Este, y ahí va, va muy, bien, y va muy bien.
9: Nada a lo que un ser vivo no se acople.
4: La... Así es. Por último, Héctor Benavides, el, la... ¿Las plagas en la Ciudad de México tienen en riesgo a más palmeras y otras especies de árboles?
25: No, tenemos ahorita tres graves problemas. Por lo pronto, este, el, muérdago. el muérdago, que es una planta parásita que está dispersa por toda la Ciudad de México y que es urgente que, que las alcaldías y la Secretaría del Medio Ambiente enfoque baterías también a, a ello, porque los árboles se nos están muriendo en muchas partes de la ciudad, eh, en, y, y no hay tratamientos químicos, hasta ahorita no se ha reportado algo que sea verdaderamente efectivo, o que compruebe su efectividad, o por lo menos yo no tengo conocimiento de eso, eh, lo que nos deja el tratamiento de poda. La otra alternativa, el otro problema que tenemos es también unos descortezadores que están afectando a fresnos. El descortezador se mete al tronco y se alimenta de la parte viva del tronco. Eh, eh, está afectando a fresnos, está afectando a los cedros blancos principalmente, eh, uno que otro pino, y también tenemos el problema de las palmeras. Entonces, eh, eh, pues se ha juntado el trabajo, en parte yo estoy convencido que es este fenómeno de calentamiento global, de estrés, de, de las, de las plantas están sometidas a una mayor demanda de agua y por lo mismo es urgente que también se, se mejore, se incremente el mantenimiento en nuestras áreas verdes, eh, el riego... La descompactación del suelo, por ejemplo, es un factor que, que luego se nos olvida, pero cuando el suelo, por el paso de la gente, se va compactando, entonces impide que el agua se infiltre. Mm. Y impide que el oxígeno se infiltre y las raíces necesitan oxígeno. Claro,
9: pues mucho que Entonces, hacer todavía. Hay mucho que hacer. Mucho, hay mucho, mucho que hacer y bueno, pues sobre todo conocer más de lo que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Que estos seres vivos que no a veces nos, no sabemos cómo tratar, pero bueno, pues siempre que pasan estas cosas, ¿verdad? Nos enteramos de mucho más, como lo que ahora nos está dando a conocer doctor Héctor Benavides del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias. Gracias, gracias a por venido. Agrícolas abrir
25: y eso. Pecuarias, perdón, pero si no mis colegas agrícolas se me van a enojar. Agrícolas ah, okay. y Pecuarias, estamos juntos ah, en ese instituto.
9: Agrícolas, gracias, gracias y buenos días.
25: Muchas gracias, buen día.
9: Gracias.
4: Venga, buen día. Mira, el gobierno de la Ciudad de México invita a todos los capitalinos a asistir al homenaje Palmas a La Palma para despedir a la palmera de Paseo de la Reforma. La cita es mañana a las 9.30 de la mañana en La Glorieta, ubicada ya sabe en Río Rin y Niza.
9: Bueno, pues ya con esto sabe usted que si quiere ir, pues ahí estará. Bien, en la avenida es momento de ir a un corte, no se vaya, continúe con nosotros porque todavía tenemos muchísima más información.
19: Al regresar, disminuyeron las medidas de higiene contra COVID-19 en algunos estados de la República.
4: Son las 9 de la mañana con un minuto en este momento que estamos escuchando.
9: Pues es que yo no sé si estuviste al pendiente de la reina Isabel II, segunda que ya celebró su cumpleaños número 96 y este año, bueno, pues fue una ceremonia privada en su residencia allá en Sandringham en donde, bueno, pues estos festejos coincidieron con los 70 años de su reinado y pues no, la reina es fanática, resulta que es fanática de este grupo que estamos escuchando, Ava, y ella misma ha dicho que su canción favorita, casualmente, pues es esta, ¿no? Que es Dancing Queen, es, pues hablando del de baile de la reina, bailando con la reina. Entonces, bueno, pues por ello resulta que es su canción favorita. con esos caballos bueno. bueno,
4: vamos a cambiar de temas porque en sus primeros días de actividades la réplica de la Capilla Sistina fue visitada por más de 12 mil personas aquí en la Ciudad de México. Este espacio cultural se presentará durante todo el mes gracias a la colaboración del gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Cultura Local y el Fondo Mixto de Promoción Turística y el Museo del Vaticano
9: y mi compañero Luis Pérez a propósito de todo esto bueno pues se encuentra ahí en la réplica de la Capilla Sixtina y pues vamos a ver qué está pasando en este momento cuál es el movimiento y cuáles las filas porque bueno han sido filas inmensas las que han estado ahí afuera de esta réplica de la Capilla Sixtina Luis
24: Sofía Alejandro, muy buen día, buen día el amable auditorio de Heraldo Televisión pues aquí nos encontramos en el Zócalo Capitalino, la Plaza de la República, en el fondo está la réplica de la Capilla Sixtina, la joya de la corona del Museo Vaticano se trata pues de esta réplica que se, por segunda ocasión se presenta en México hay que recordar que hace casi cuatro o cinco años se presentó en la explanada del Monumento a la Revolución, ahí en eh, en la colonia Tabacalera. Esta réplica, eh, pues es la significación de pues esta capilla sixtina, hay que hacer un poco de historia. ¿De dónde viene el nombre de Sixtina? Esta capilla la eh, ordenó su construcción el Papa Sixto IV en 1471, ordenó que la reconstrucción de la antigua capilla magna, que concluyó en 1481. Y tiene una altura de 21 metros. Esta considerada la mayor obra de arte del mundo por su monumental tamaño y pues el simbolismo, ya que en ella Miguel Ángel Bonarroti pues narró a través de su pincel desde el Génesis hasta la creación de Adán y pasa por diversos pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y por el encargo del Papa Julio II, Miguel Ángel Bonarroti decoró el techo con frescos de 1508 hasta 1512. Todo eso podrán ver la gente aquí en México gratuitamente, ya que en el Ciudad del Vaticano el. el billete cuesta 17 euros algo aproximadamente como 340 pesos y aquí es gratuito, tienen que ingresar a la página oficial de Capilla Sixtina México y ya les va dando los pasos para adquirir los billetes de entrada gratuitamente y la entrada es a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 40 horas de la tarde para que la gente pueda eh, ver durante 40 minutos pues todo lo que es esta obra de arte que es eh, repito considera la mayor obra de arte en el mundo tanto por el tamaño por el simbolismo y la fila se encuentra allá atrás, están comenzando a llegar las personas encargadas de la apertura de esta réplica de la Capilla Sixtina y se esperará también que eh, eh, en unos minutos más ya comiencen a ingresar. Estamos diciendo que para solicitar los boletos también pueden eh, eh, aplicar en el código QR para definir el día y la hora en la que se desea asistir, y se ingresan los datos y se dé el número de acompañantes, se descargan los boletos y se presentarán repito, de manera gratuita para ingresar a esta réplica de la Capilla Sixtina.
9: ¿Sabemos sabemos cuánto dura el recorrido? Nada más para la gente que nos escucha y sobre todo que va a estar ahí formada. ¿Sabemos, Luis, cuánto eh, bueno,
24: dura? Para el, recorrido, eh, el, el recorrido dura 40 minutos. Uh -huh. El recorrido eh, son grupos de... de dos 300 personas, duran 40 minutos el recorrido, se está explicando también el, la historia de esta capilla, la, la decoración de los frescos, tanto del techo como del muro de, del fin del mundo los laterales de pintados por Rafael en fin, y eh, a un lado también hay eh, algunas piezas que son réplicas también de lo que se exhiben en el Museo Vaticano, también eh, si me permiten pues dar un, un poco de una recomendación para saber realmente lo que se está viendo, hay una película que se llama la agonía y el Éxtasis, protagonizada por Charlton Heston trata de cómo Miguel Ángel Bonarroti le encargan la decoración del techo de esta Capilla Sixtina y ahí se podrán dar cuenta de cómo fue que este artista que se consideraba escultor y no pintor, decoró decoró el techo en un principio y posteriormente fue el muro del altar y esta eh, recorrió durante 40 minutos, ojalá fuera más pero son 40 minutos en los que se puede pues disfrutar de esta obra de arte, pues que es la, la más grande en el mundo
4: Gracias, mi querido Luis, y estaremos pues pendientes de los próximos días que sigue esta exposición y que ya no hay que viajar hasta el Vaticano, para sí. quienes no tienen la posibilidad, aquí está la opción para sentirse dentro de la Capilla Sixtina. Que tengas buen día.
24: Igualmente, saludos, buen día. COVID-19
4: Vamos con el reporte del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Federal, en las últimas horas se contagiaron 1.077 personas y se registraron 27 muertes, con lo que se suman ya 324.060 defunciones desde que llegó la pandemia a nuestro país.
9: Mientras tanto, la capital del país, ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues lleva a conocer cuáles son las modificaciones y medidas sanitarias consideradas ya por la Secretaría de Salud. La funcionaria afirmó que son decisiones técnicas que no dependen de ella y así, así dijo, cómo son estos cambios.
7: Por ahora lo que se retira es el tapete, también la toma de temperatura, en los niveles tan bajos que está del COVID, pues se considera que la toma de temperatura no es necesaria y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y el gel eh, a la entrada de los establecimientos.
4: Bueno, pues coinciden estas nuevas medidas con el regreso a clases de millones de alumnos del sistema básico escolar. Y tras dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, el uso del cubrebocas poco a poco comienza a quedar atrás. Hasta ahora... Este es el estatus en México. Es opcional en lugares abiertos en Coahuila, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México. Y es opcional en lugares abiertos y cerrados solo en Nuevo León, con excepción de guarderías, hospitales, escuelas, transporte público, aeropuerto, farmacias... Y así, los, mientras que el resto del país, el uso del cubrebocas, aún es obligatorio en espacios abiertos y cerrados.
9: Bueno, por cierto, la nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 ha tenido un gran impacto, sobre todo positivo, en la población. Y, re, y bueno, va a estar vigente hasta el 30 de abril, hasta el próximo fin de semana. Pero quien tiene toda la información es mi compañero Amado Azuela.
8: La nueva campaña de vacunación contra la COVID-19, dirigida a todas las personas de 18 o más años, sigue tomando a cientos de capitalinos por sorpresa. Esta unidad de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicada en la puerta 9 del bosque de Chapultepec, causaba curiosidad, pero era bien recibida por los visitantes.
11: Me parece buena para todos los rezagados, ¿no? Muchos no quieren ir, no tienen tiempo por el trabajo, está bien, es muy rápido. Muy bien para
8: la nueva estrategia de las autoridades de salud de la Ciudad de México y el gobierno federal que inició el pasado 18 de abril ha tenido un impacto positivo en la población. Creo que te ahorras mucho tiempo porque también en los centros donde estaban vacunando, pues hacías mucha fila Apenas en una hora que se instaló este módulo en el bosque de Chapultepec Ya se habían vacunado un total de 70 personas de distintos puntos de la República Mexicana
26: Muy bien, ya voy por mi cuarta dosis
8: en otro punto, también de la Ciudad de México, en la zona norte, las unidades de medicina familiar reportaban que en cuatro días ya habían recibido su refuerzo más de 10.000 personas.
22: Lo primero es que quieran venir y que traigan todas las ganas, todo el entusiasmo. Lo segundo es que traigan una identificación oficial. Esta es una vacuna que es a toda la población. No necesitan ser este, gente exclusivamente del seguro social.
8: Y el servicio es el mismo. Por ejemplo, el la Unidad de Medicina Familiar número 41 del Seguro Social, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, se anotan los datos de la persona que recibe el biológico, se entregan a la Secretaría del Bienestar, además de atender cualquier síntoma.
22: Se anota el nombre del paciente, el lote de la vacuna que se coloca, la fecha de la vacuna y, pues, obviamente, si ustedes me ven, hay una zona donde se coloca la vacuna, una zona donde la gente tiene que reposar un poquito para evitar que haya de efectos secundarios de la
8: vacuna inmediato. Amado Azueta, Heraldo
4: Televisión. Y mientras tanto, en Tamaulipas, la jurisdicción sanitaria número 2 se prepara para una quinta ola de coronavirus. Luego de la temporada vacacional de Semana Santa, José Luis Sánchez, jefe de esta jurisdicción, dijo que ya cuentan con el medicamento suficiente para todos los que resulten positivos, además de que estarán realizando pruebas gratuitas en los centros de salud.
9: Y bueno, pues en otros temas, es el aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia y también recalcó la importancia de mantener buenas relaciones con otras naciones. La información completa la tiene mi compañero Luis Pérez.
24: México no es colonia de ningún país extranjero, ni un protectorado. Con esta afirmación, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el 108 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz contra la última invasión de Estados Unidos. Hizo un llamado a tener presente la defensa de los principios y la soberanía.
16: Todos los países del mundo somos iguales y que nadie tiene el derecho
26: de someter a otro país eso es lo que
16: vivimos de tener presente
24: reiteró su postura a la no intervención y autodeterminación de los pueblos desde la heroica escuela naval militar en Alvarado Veracruz recordó los intentos de invasión de España, Francia y Estados Unidos y los comparó con la situación actual ...de la ocupación de Rusia en Ucrania. El mandatario tomó protesta de los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar Generación 2021-2026. Por su parte, el almirante José Rafael Ojeda enfatizó que la Marina no tolerará deslealtades... ...y refrendó el compromiso con la sociedad mexicana. Recuerden siempre que la lealtad
3: es en ambos sentidos... ...del superior al subordinado y del subordinado al superior... Pero sobre todo, no se puede ser leal únicamente cuando les convenga. Si son personas de honor, sabrán entender la verdadera
24: lealtad. 325 cadetes, de ellos 83 mujeres que cursan el primer año, juraron bandera y recibieron el espadín de mando. En nombre de los cadetes habló Osvaldo Sarmiento. Jurar bandera... Significa que vivimos los valores de honor,
13: deber, lealtad y patriotismo. Valores que distinguen a quienes integramos la Armada de México.
24: evento acudieron los secretarios de defensa nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, de seguridad Rosa Isela Rodríguez, de gobernación Adán Augusto López, de relaciones exteriores Marcelo Ebrard, el gobernador del estado de Veracruz, Huitlagua García, de Morelos, Jotemo Blanco, y la senadora Olga Sánchez Cordero. Con imágenes de Brian González, Luis Pérez Coutard, enviados especiales, era lo Televisión.
4: Mire, en otra información sobre la derrama económica en el periodo de Semana Santa, esta alcanzó los 96 mil millones de pesos, 20% super, superior a la cifra estimada de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo. Los principales destinos turísticos del país reportaron que hasta el 18 de abril la derrama es mayor de la esperada en la primera parte de la temporada de vacaciones. El organismo detalló que más de 10 millones de turistas nacionales viajaron por el país durante Semana Santa y Pascua. Además de turistas internacionales provenientes de Canadá, Estados Unidos y Europa.
9: Bueno, sin embargo, la inflación en México pues, no da tregua. En lo que va de abril se registró su nivel más alto en 21 años. ¿La razón cuál es? Bueno, pues el aumento en los precios de productos agropecuarios, además de los servicios relacionados con el turismo. La inflación genera anualmente, se está situando en el 7.7%.
4: Y quienes han aumentado sus precios son los productores de refrescos, botanas, enlatados, dulces y tortillas, así como el pan, y todo hecho con proteínas, el pollo, el huevo, es, son los principales productos que han incrementado. Casi casi canasta. productos de la canasta sí, sí. básica y son pues prim prim materias primas también como fertilizantes, incrementaron sus costos. Pero los, produ los productos han afectado y han sido el limón con hasta más afectados no. y como el limón con 254% de aumento Y el aguacate con 102%, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes alertó sobre otro incremento de hasta tres pesos.
9: Oye, el refresco, las botanas y todo este tipo de productos que además que son muchos de ellos chatarra, pues resulta que son los que más consume, ¿no? En México, bueno, pues la obesidad mexicana. es una de las enfermedades que prevalece en nuestro país. Pero México, bueno, pues no es el único preocupado por esta inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos planea elevar en 50 puntos la tasa de interés. Es esto un intento de luchar contra la inflación desbocada y que tiene a los mercados muy nerviosos. Todos los integrantes de la Reserva pues, están comprometidos en reducir la inflación que en marzo además se ubicó en un 8.5%. La próxima reunión será el 4 de mayo.
4: Vámonos a información del Estado de México. Mire, en el el Congreso pidió al presidente municipal Adolfo Cerqueda informar sobre la licitación de patrullas. José Ríos tiene el reporte completo. Sofía,
3: buenos días. Saludos, con ustedes ya quienes nos ven y escuchan por el Heraldo de Televisión. Y pues sí, Alejandro, como bien comentas, esta semana ha sido un poco complicada para el gobierno de Néstor Hualcóyos en materia de transparencia, y es que esta semana, pues, esta licitación de patrullas y de uniformes de seguridad pública para los policías, pues, se ha llevado a cabo un procedimiento muy opaco. Eh, este viernes, el eh, alcalde Adolfo Cerquera, pues, ahora también generó los cuestionamientos de su propio cabildo, desde que ellos cuestionaron quienes participan en la licitación? sesión más grande del municipio, una de 250 patrillas, y en la cual, pues bueno, actualmente se mantiene escondido el procedimiento y los concursantes por ese contrato, que sumará más de 300 millones de pesos. Durante la sesión de Cabildo Abierto este viernes, el octavo regidor, Álvaro Ramírez, preguntó sobre la documentación de este procedimiento, el cual, recordemos, fue presentado a medias esta semana eh, detrás de usted, perdón, del, del exhorto del Congreso Estatal. Vamos a verlo.
17: Y retomar un tema muy importante, referente a la licitación de renta de patrullas, hemos insistido en la transparencia y seguiremos insistiendo, insistiendo debido a la forma en que fue publicada la convocatoria y para evitar cualquier acto de opacidad. Solicitamos saber en qué medio se publicó la convocatoria, los estudios de mercado y la lista de nombres de las empresas que están participando y que compraron las bases solicitamos el acta de la junta de aclaraciones de acuerdo con la convocatoria debido debió ser el día martes pasado 19 de abril a las 5 pm es cuanto
3: el alcalde Morenita, pues, al respecto no respondió a ello y solo ofreció a la Contraloría que enviará un manual que explique cómo se realizan estas licitaciones públicas. Sin embargo, pues, no ofreció la información solicitada por el regidor, que es miembro del cabildo, y este exhorto, pues, bueno, se dio frente a la misma población, pues, este era un evento de cabildo abierto. El alcalde también dijo que la licitación, pues, no es un proceso que sea, a su decir, con una varita mágica y que la información es pública, pero, paradójicamente, la mantiene oculta. Vamos a
1: ver. Le
21: voy a pedir a la Contraloría que le haga llegar, por favor, al cuerpo edilicio eh, un, un manual eh, de cuál es el proceso y el procedimiento que se lleva para el tema de las eh, licitaciones públicas. Eh, lamento que de repente no, no eh, haya esta... Eh, posibilidad de tener el eh, conocimiento
3: del procedimiento. Por último, compañeros, pues ante esta situación, las autoridades encargadas de la fiscalización de recursos y procedimientos, como las guerreras y estatal y el órgano superior de fiscalización también del Estado de México, pues ya cuentan con conocimiento de estas denuncias de opacidad en el las cuales, pues bueno, ya fueron de ciudadanos, de diputados y de ahora de los mismos miembros del propio gobierno Ese es el informe que les tengo, compañeros.
4: Muchas gracias, José Ríos, y esperamos que el alcalde de Nezahualcóyot eh, ponga eh, de manera abierta y disponible al todo el público las licitaciones y todos los procedimientos de cómo se llevó a cabo para dar a, con, a, a dar esta pues esta licitación precisamente para la compra de patrullas. Es correcto, si queremos pedirle
3: sobre la licitación. Buen día. Buen día.
4: Y ya es fin de semana, y si tuviste unos días muy pesados, Gonzalo Lira tiene las mejores recomendaciones para sábado y domingo.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex. Ya llegó el sábado, es tempranito, vayan armando sus planes porque hay muchas cosas que hacer y por eso van nuestras típicas tres recomendaciones en dos minutos. mandándolos para acá, justo donde me encuentro en el Museo Universitario del Chopo ¿por qué? porque hay muchas cosas para ver, entre ellas este montaje el estado de las cosas de Marcos Castro que va a mezclar diferentes disciplinas con también un poco de tecnología, no me creen métanse a la página del Chopo vean de qué se trata y dense una vuelta para que yo no se los eche a perder, créanme que es una experiencia que vale mucho la pena También aquí en el Museo del Chopo se pueden lanzar porque ya está funcionando la eh, instalación, la pieza teatral, la pieza escénica, créanme, son muchas cosas en una y se llama Zona Clausurada de eh, Teatro Línea de Sombra. Un comentario sobre las desapariciones forzadas y la violencia de este país que está montado a manera de galería, pero que también tiene una interacción que es mucho más cercana al arte escénico, al teatro. Créanme, se van a llevar una grata sorpresa y por lo menos van a tener mucho de que hablar durante el resto del fin de semana.
19: Escuchando. Si ya están
20: por acá, obviamente se pueden dar una vuelta en el cine, porque yo les puedo recomendar este 25 pueden lanzarse a ver la película Entre Nosotras, una producción franco-italiana que nos cuenta la historia de dos mujeres de eh, avanzada edad que llevan muchos años teniendo un romance escondidas de sus familias, escondidas de la sociedad, hasta que un terrible accidente eh, de salud hace que tengan que enfrentar esa realidad y que, sobre todo una vez más, les va a hacer generar una conversación que... Pues se puede seguir en la sobremesa. Así que ya lo saben, aquí en el Cinematógrafo del Chopo nos pueden perder entre nosotras o cualquiera dentro de la cartelera de la muestra internacional de cine de la cineteca nacional para cerrar, como todos los fines de semana también les voy a dejar una recomendación musical y con este calor, con este sol, nos sentimos en un ambiente casi californiano, ¿Quién es mejor que el Red Hot Chili Peppers para contagiarnos del mismo? Esto es post lo más reciente de esta banda ahí los dejo, nos vemos la próxima
22: semana
9: Bueno, es momento de ir a una pausa y regresamos con más Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana. Mire, vamos a platicar de algo que comúnmente no están eh, hablar de ello, ¿no? Eh, es muy raro incluso hablar sobre, por ejemplo, la minusvalía de las propiedades. Pero ocurre, y esto es inevitable, pero ¿quién tiene toda la información? Y para explicarnos justamente los factores que contribuyen a que una propiedad baje, baje de precio... Pues quién mejor que tú, Luis Ramírez, para que nos cuentes, pues efectivamente, ¿no? Porque hay quien piensa que cuando se habla de un bien, solamente se habla de que sube y sube y sube y es una de las mejores inversiones, que sin duda lo es, ¿no? Para, para comprar un bien. Pero bueno, pues resulta que también bajan
23: totalmente de acuerdo, querida Sofi eh, siempre hablamos de plusvalía en este segmento hablamos de cómo las propiedades crecen de uh -huh. precio, pero también existe la minusvalía y es que eh, nadie o muy pocas personas tienen esta costumbre de estar midiendo cuánto vale su propiedad cada año, cuánto incrementa el precio, cómo hacerlo eh, bueno, pues simplemente tienes que preguntar cuánto valen las propiedades, saber cuánto en cuánto vendió el vecino, hay que hacer un análisis a lo mejor un poco más eh, profundo, anotando el el precio en el que se vendieron las propiedades o en el que están o sea, las propiedades este dos mil cuántos estaban en el dos y así sucesivamente, por supuesto que hay análisis que se pueden pedir especialistas, pero uno puede darse una idea simplemente preguntando y yo te preguntaría al le preguntar a esta audiencia quiénes lo hacen, porque eh, pues hay que recordar que un inmueble es un activo y un activo que puede apreciar su valor a través de la plusvalía y que puede disminuirlo. ¿Pero cómo lo disminuimos? Alguien se preguntará, oye, ¿pero qué no eh, los bienes raíces son el activo más residente? Yo siempre digo eso y es correcto. Sin embargo, puede haber minusvalía cuando la colonia, por ejemplo, se pone insegura. Eh, la, la seguridad es algo que hoy privilegia la plusvalía en muchos lugares. Se empiezan a poner, imagínate nada más, este efecto en el que las personas dejan de pintar sus propiedades, se empieza a poner fea la colonia, no hay alumbrado público, eh, al revés, no habría que empezar a pintar. Hay, hay un efecto de... de copia, eh, hay varios urbanistas que lo llaman de distinta forma, pero bueno si tú cuidas tu inmueble, cuidas eh, cómo se ve, cuidas la fachada sin duda puedes generar este efecto para que las personas eh, en general en toda la cuadra ¿Y por qué no en toda la colonia puedan hacer lo mismo? Pero bueno, eso es una... La, la seguridad o la inseguridad puede hacer que tu inmueble valga menos, pero también eh, eh, la, el entorno, las políticas públicas, el hecho de que haya un puente, por ejemplo, ¿no? Un puente peatonal puede ser un privilegio o un puente nuevo. Resulta que tu propiedad estaba en una avenida y ahora hay un puente nuevo, un puente vehicular que va a tapar eh, esta avenida, eh, pues ya no te van a rentar tan fácil los locales, si es que tenías locales, ¿no? Entonces... Hay que estar evaluando de manera permanente cuánto vale tu propiedad. Si tiene plusvalía o tiene minusvalía. Eh, por supuesto, también un basurero. Imaginemos que hay un basurero cerca de nuestra propiedad, pues nadie va a querer vivir ahí. Y esto genera minusvalía. Pero la minusvalía no solamente sucede por lo que eh, acontece o se da por lo que acontece alrededor de nuestras propiedades. También lo que acontece dentro, si tú es una persona que no le da mantenimiento a tu propiedad, sin duda eh, va a tener una minusvalía, va a valer menos. Y luego lo peor es que un problema pequeño puede hacerse grande. Ejemplo, las goteras. Tienes un, eh, Sabes que tienes una gotera que está dándole lata a tu techo, no la arreglas un año, dos años, tres años, al rato se va a hacer un boquete, ya no se va a poder impermeabilizar, vas a tener que eh, pues eh, cambiar el techo y si la quieres vender pues va a costar mucho menos entonces todo esto incide en la plusvalía o en la minusvalía por eso Sofi, Alex es muy importante y recordarle a tu audiencia tienen que estar viviendo de manera permanente cada año tienen que saber cuánto cuesta la casa este, en la que viven este 2022 ¿Cuánto acción en el 23? Obviamente, pues hay que esperar a que suceda en el 2023. Y bueno, de todo esto, oportunidades de inversión y demás, hablamos en mi programa de radio, aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio, todos los sábados hoy, sintonícenme a las 4 de la tarde, Mundo Inmobiliario o Vive de la renta Radio, y los jueves a las 10 de la noche. Eh, y también pedirles que me sigan en redes sociales para tener mucho más información del mundo inmobiliario, oportunidades de inversión, cómo vivir de las rentas. Me encuentran en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. sígame ahora y le mando con gusto un libro electrónico para que sepa cinco lugares donde invertir este 2022. Insisto, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. O se pueden dar una vuelta a mi página web, www Vive de las rentas.com y escúchenme hoy aquí en esta misma frecuencia, a cuatro de la tarde.
9: Perfecto, Luis. Pues al rato te escuchamos y, como siempre, muchas gracias. Siempre las mejores opciones contigo. Buen día.
23: Gracias, igualmente. Buen día.
9: Gracias, Luis Ramírez.
4: Vamos a cambiar de temas en asuntos políticos. Le cuento que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que es el mejor para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que podría ganarle a todos los aspirantes que busquen este cargo así lo dijo creo que soy el mejor para suceder
21: al presidente lópez a quién le podría ganar? ¿A, quién a todos. Puedo ganar a
9: todos pues no no quita el dedo del renglón y rumbo a las elecciones del 2024 para elegir al nuevo presidente de la república ya salieron a la luz quienes quieren o podrían incluso competir por este cargo. Bueno, pues ya se ha dicho muchas veces de la jefa de gobierno, que es una de las más respaldadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es jefa de gobierno de la Ciudad de México, también el canciller Marcelo Ebrar, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que incluso ha salido en algunas encuestas y muy bien posicionado y nuevamente Ricardo Anaya que bueno no ha vivido en, en México desde hace mucho tiempo pero que bueno pues ha dado siempre algún eh, siempre ha, ha, le ha contestado al presidente a través de sus redes sociales se especula bueno pues, que hay otros no como lo que ya mencionabas que es Ricardo Ricardo Monreal el propio Samuel García gobernador de Nuevo León y el periodista Alfredo Del Mazo en el estado de México también aunque no lo crea y aunque no lo han dicho, uno de los que se dicen que es el tapado es Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Y estos, bueno, pues son los nombres que suenan hasta ahora. Ya veamos después pues quiénes quién es más se suman, ¿no?
4: Así es, pues allí están. Algunas de esas fichas pues son las corcholatas del presidente, como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrar, a quien... El presidente prácticamente les ha levantado la mano, no así con Ricardo Monral, que incluso lo tiene castigado, congelado, porque hace mucho tiempo que no le dirige la palabra, ya no desayuna con él y ya no le llama por teléfono como lo hacía antes. Y como cada fin de semana, Abraham Arreola nos tiene la información que no es noticia. La
26: semana siempre tiene información importante. Oh, sí, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Comenzamos con Tesla. La compañía obligará a sus empleados de la planta de Shanghái a dormir en el piso de la fábrica. La medida fue implementada por el reinicio de sus operaciones y esperan, pues aumentar su producción les darán a cada trabajador un saco de dormir, un colchón y tres comidas diarias. Y tú que te quejas, mira nada más. O oh, también tú que sueñas con trabajar en Tesla. Mira. Seguimos con Don Elon, quien aseguró que después de adquirir Twitter, en caso de que lo hiciera, no les va a pagar ni un centavo a los de la junta directiva. Si es, les va a dar cero dólares. Esto es supuestamente para ahorrar 3 millones de dólares al año y solventar algunos problemillas económicos que tiene la red social. Y seguimos todavía con el tío Elon Musk, porque hablando de descanso, dijo que él no tiene casa propia y que duerme el pobrecito en las habitaciones libres de sus amigos. Oh, ¡Ay, qué murito. Explico que como anda de aquí para allá, pues le es muy complicado tener posesiones y estar firme en un lugar. Mm, me recuerda a un documental que vi en Netflix de Jimmy Savile Me estarán diciendo algo. ¡Qué miedo! Alfredo Adame, tras los dos últimos enfrentamientos que se han viralizado afirma que es un experto en artes marciales y en dado caso de que no le creamos, dice que está por patentar las patadas de bicicleta o como yo les digo las patadas bicicleteras y para cerrar con broche de oro, así como nunca vimos al coyote alcanzar el correcaminos, jamás vimos a Scrap de la era de hielo, comerse por fin su bellota. Pero esta semana de forma oculta se publicó un cortometraje oficial donde este personaje por fin disfruta su preciado tesoro. ¿Acaso eso es canon? ¿Eso eso eso? Este video, además de complacer a los fans, es una forma de despedido de los animadores originales que fueron despedidos con el cierre de Blue Sky por parte de Disney en el año pasado. Ahora ya están bien informados, o tal vez no, pero ¿a poco no están chidos los temas? Yo soy Abraham Arreola y esto fue el desresumen informativo. Guy,
1: bueno,
9: así las cosas en la que no es información importante, pero vámonos a noticias internacionales porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá con Antonio Guterres, quien es el secretario general de la ONU. La cita será en Moscú y, bueno, pues se discutirán ahí los pasos a seguir para lograr la paz con Ucrania. Se espera que el secretario de la ONU también se reúna con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky.
4: Y mientras tanto, el gobierno de Rusia la toma por toma por completo maripol. Tras casi dos meses de ataques, el Kremlin celebró su victoria, pues consideran esta ciudad como una de las principales de Ucrania. Sin embargo, todavía hay cerca de 2.000 soldados ucranianos ocultos en la zona industrial de Azovstal.
9: El Ministerio de Defensa ruso ofreció una tregua al ejército de Ucrania para que abandonen la zona industrial de Mariupol. Y después se dé de paso a la salida de civiles. Incluso el Kremlin ofreció que los civiles que abandonan la ciudad tendrán la oportunidad de decidir si van a territorio ucraniano o ruso. Por el momento, pues, las fuerzas de Rusia bloquearon ya todas las salidas de la ciudad.
4: El domingo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrentará a la candidata Marine Le Pen en la segunda vuelta de elección presidencial. Esta es la información.
24: Este domingo se realizará la segunda vuelta de elecciones presidenciales de Francia. Emmanuel Macron se enfrenta a Marine Le Pen, la líder de extrema derecha. El resultado será crucial para Francia y repercutirá a nivel mundial.
14: Puede ser que su política
10: exterior cambie y se delinee una nueva agenda al interior de Europa, pero también dentro de la agenda global.
24: Los dos candidatos pasaron a la segunda ronda de votaciones Emmanuel Macron con casi el 28% de los votos y Le Pen con el 23% tras una campaña ensombrecida por la invasión de Rusia a Ucrania. Macron ha señalado utilizar su protagonismo diplomático para llegar a un segundo mandato sin debatir con sus oponentes en temas internos, sin embargo está entrando en una fase decisiva de la campaña que lo obligará a enfrentarse directamente a los votos votantes preocupados por el costo de la vida y sus planes de aumentar la edad legal de la jubilación. Macron y Le Pen contendieron en las pasadas elecciones presidenciales de Francia en 2017. Entonces el actual presidente ganó casi dos tercios de los votos, pero las encuestas predicen que esta vez la carrera será mucho más reñida. Poder
10: adquisitivo y seguridad social son los dos más importantes pilares que van a incidir en la decisión de la intención del voto de los franceses. Así que estemos atentos a lo que suceda el próximo domingo porque de acuerdo a las encuestadoras le dan el triunfo a Macron entre un 53 y un 55% como vencedor.
24: En tercer lugar, en la primera ronda quedó Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda radical, con casi el 22% de los votos, por lo que Macron y Le Pen esperan convencer a los votantes de izquierda de que están mejor posicionados. El Consejo Constitucional validará los resultados y el 28 de abril proclamará oficialmente al presidente o presidenta de Francia. Posteriormente se llevará a cabo el traspaso de poderes, la toma de posesión del nuevo jefe del elicio y deberá realizarse el último último día del mandato del presidente saliente, por lo que tiene como fecha límite el 13 de mayo, día que termina la presidencia de Macron. Quien llegue a la presidencia de Francia tendrá que ayudar al país a sortear dos fuerzas que actualmente azotan a Europa: la invasión de Rusia a Ucrania, que ha desplazado a millones de personas a las puertas del continente, y una recuperación económica relacionada con una pandemia que está tensando las cadenas de suministro. Era lo televisión. Luis Pérez Coutan
9: Vámonos a otros temas Hoy es 23 de abril y se celebra el Día Internacional del Libro con el objetivo de fomentar la lectura y bueno pues Jessica Muguel nos preparó lo siguiente, escuchemos aquí
10: y en todos lados. La fiesta para los lectores abre de nuevo sus páginas, pero esta vez de forma presencial. Después de dos años en los que se realizó de forma virtual por el COVID-19, la fiesta del Libro y de la Rosa de la UNAM se realiza en el Centro Cultural
7: Universitario. Pues estamos muy contentos, es una gran emoción realmente, digo, yo como editora, eh, pues esto es de lo que vivo, ¿no? Entonces ver realmente de nuevo, tener la relación entre el público y y los libros eh, no se compara con nada realmente hasta el domingo
10: 24 de abril se realizarán 150 actividades. En esta decimocuarta edición destacan homenajes a la escritora y periodista Elena Poniatowska, los escritores Carlos Fuentes, José Saramago, Virginia Woolf y Almudena Grandes. César y su esposa se trasladaron desde a en estado de México por casi tres horas solo para seguir con la tradición de visitar la fiesta.
23: Ya se ha vuelto casi tradición año con año, a excepción del, del año pasado que no hubo, pero eh, a asombramos a venir. Finalmente nos gustan los libros, nos gustan las letras, eh, y aquí encontramos ofertas, y también encontramos algunos libros, digamos que en otro lado es difícil encontrarlos.
10: En el marco de la celebración del Día de Libros ofrece a los lectores la opción de adquirir uno o más ejemplares de los 320 sellos editoriales disponibles. Sofía tiene cinco años y llegó con su mamá buscando una de esas opciones.
27: ¿Cuáles son los libros?
21: ¿Y cuál te ha gustado más? Casa. ¿Y por qué te gustan? porque
10: son, son imágenes bonitas. Los ejes temáticos de la fiesta son la resistencia y la imaginación, aunque también se hablará de migración e inclusión. Además del Centro Cultural Universitario, la fiesta cuenta con cartelera en la Casa del Lago, el Museo del Chopo, el Colegio de San Ildefonso y es totalmente gratuita. Con imágenes de Temo Robles, Jessica
4: Muguel, Heraldo Televisión. Y ahora es momento de ir con Melisa Moreno, que nos trae la Agenda Cultural de la Semana.
27: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Aranda de México. Yo soy Melisa Moreno y esto es lo más relevante que tengo para ustedes esta semana. La alemana Julia Fullerton Batten es reconocida por su trabajo artístico desde el 2005, con proyectos que tratan sobre las dificultades y situaciones a las que se enfrenta la mujer durante la adolescencia. En paralelo a su carrera artística, es también una fotógrafa comercial que ha hecho proyectos para importantes publicaciones. Ahora se presenta por primera vez en nuestro país con su exposición Stories, en la que se aprecian los distintos mundos creados por ella misma, todos con tintes fantásticos, a veces divertidos, a veces tristes e introspectivos. Hey story se puede visitar en LS Galería en la Ciudad de México la fiesta del libro y la rosa se llevará a cabo nuevamente de forma presencial en los espacios y recintos del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Con 150 actividades y 320 sellos editoriales, habrá homenajes a Elena Poniatowska por sus 90 años de vida, a Carlos Fuentes en el marco de su décimo aniversario luctuoso, así como recordatorios a Álvaro Uribe, a Grandes, Francesca Gargallo y Sandro Cohen, recientemente fallecidos. Pero también habrá celebraciones de Ulises de Jane Jones y el Trilce de César Vallejo. La décima catorceava edición de la fiesta del libro y la rosa se llevará a cabo del 22 al 24 de abril guerra de los 30 años, eso que pasaba ya es justamente lo que pasa aquí hoy, una guerra permanente convertida en normalidad. La traficante Ana Firly, mejor conocida como Madre Coraje, se encuentra en el apogeo de su carrera comercial y esa guerra de la que saca provecho le quitará al mismo tiempo lo más preciado. Esta pieza proyecta la crudeza de los sucesos lejanos que intentarán referir los rasgos de la realidad actual. Madre Coraje tendrá funciones hasta el 24 de abril en el Teatro Helénico.
21: ¿Lo bien?
27: A ver si lo reconoces Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir Yo soy Melisa Moreno Y me encuentran en arroba Nos vemos la siguiente
9: Gracias Melisa Y, y bueno yo le quiero preguntar a, a usted O a ti Alex, no sé ¿Cómo te llevas con tus vecinos? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas más o menos? ¿Tienes problemas? Verdad, ¿Eres no de los de problemas. las fiestas? Ahora
4: en esta casa donde vivo, no tienes. me cambié hace dos años, pero en la casa anterior la vecina llegaba a altas horas de la noche. ¿Con tacones? los tacones. ¿Y ¿Con música o sin música? No, sin música, pero los tacones eran muy molestos.
9: Oye, te lo pregunto o se lo pregunto a quienes nos ven y nos escuchan porque, bueno, de acuerdo con el Inegi, en el último trimestre del 2021, el 75% de las personas reconocieron haberse enfrentado con sus vecinos. Los enfrentamientos entre vecinos son más comunes de lo que parecen.
28: Tan solo en el último trimestre de 2021, el Inegi reportó que el 75% de las personas que reconocieron haberse enfrentado por desacuerdos o problemas, fue precisamente con sus vecinos. Si no, escuche la historia de Luis Antonio, habitante de la colonia Roma Sur en Ciudad de México.
15: Es, es, es impresionantemente
3: asqueroso el bullicio de las personas, el ruido de la música, eh, es No podemos dormir Son aproximadamente las 11, 11, 10 y media, algo así de la noche Y es insoportable Me, me golpeó, él me golpeó Yo sí llegué enojado Ajá. Lo reconozco, llegué agrediéndolo verbalmente Porque ya estaba yo hasta el tope
28: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, estas son las principales razones por las que hay problemas entre vecinos. Ruido, como el caso de Luis Antonio, basura tirada o quemada, problemas relacionados con animales domésticos, problemas de estacionamiento y hasta chismes o malos entendidos. ¿Qué ocurre en cualquiera de estas situaciones? ¿Es suficiente conciliar o es necesario llegar al Ministerio Público? El abogado Guillermo Buitrón nos comparte su opinión.
15: Entre más medios alternativos eh, digamos de reparación amistosa
4: podamos tener a la mano, es mejor eh, por supuesto va a haber una situación eh, o puede haber una situación en la que ya sea insostenible llegar a un arreglo amistoso entonces ahí sí ya podemos hacer intervenir a un ministerio público o a una autoridad de esa naturaleza
28: según información de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, más de tres millones de personas, es decir, el 40% de la población en la capital del país, vive bajo el régimen condominal, es decir, en unidades habitacionales. Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se lanzó una propuesta que busca educar a los condominos en materia de derechos humanos, discriminación e igualdad. En ese sentido, Nicolás González, responsable de cultura condominal en la PROSOC, compartió que en esta instancia de gobierno que busca proteger los derechos de los condominos, se apuesta por la mediación y la conciliación.
25: La cultura condominal no es más que el conocimiento y el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Por esa razón, uno de los principios fundamentales o el objetivo fundamental de la Procuraduría Social en las unidades habitacionales es inculcar la cultura de la paz está sustentada en cuatro principios fundamentales. El respeto, la tolerancia, la colaboración y la participación.
28: Ante la preocupación del tema, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa en la que se invita a la Procuraduría Social a realizar capacitaciones a personas con dóminas en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión.
9: y la cosa con los vecinos, así que es un tema de respeto. Pero bueno. Ya casi
4: terminamos, ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, eh, tenemos información de última hora precisamente de lo que está pasando allá en Nuevo León con el caso de Devani. Tuvo una misa en las en la mañana donde el padre, por eso no pudo tomarnos la llamada, don Mario Escobedo, él estaba allí. Misa de cuerpo presente para darle cristiana sepultura a su hija después de 13 días de infierno, lo cual no ha terminado porque ahora la sepultarán, sabrán dónde llevarle flores, pero queda todavía pues el hueco de haberla perdido con el corazón partido y sobre todo con un caso con mucha polémica y con muchas preguntas por responder todavía.
9: Así es, y no solamente este, este nos acude sin duda, pero hay muchos casos todavía que resolver eh, hay muchos casos que de los que también tenemos muchas dudas muchos interrogantes en donde ninguna autoridad ni local ni federal nos han podido responder por qué se han incrementado el número de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Usted que nos escucha y que nos ve, díganos ¿Qué hace? ¿Qué hace desde su núcleo más íntimo para evitar que la, que la violencia sea parte de la naturaleza de su vida, de sus relaciones, en la familia, con amigos, con parejas? ¿Qué está haciendo usted también para que esto no sea nuestra vida natural de las y los mexicanos?
4: Hasta aquí el informativo de fin de semana. Nos vemos mañana, Sofía García.
9: Descansa, Alex. Nos mañana escuchamos nos escuchamos. En el
4: radio a través de las distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa. Éxito